0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden entdeckten Podcasts, eures Lieblingslaufpodcasts podcasts aus Österreich, den ihr euch jetzt jede Woche seit geraumer Zeit wahrscheinlich äh, hineinpfeift und das ist auch gut so. Ähm, Bleibt dran, weil wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch das Thema des heutigen Tages schon mal gehört, nur bis jetzt immer in der Preview. Und jetzt äh, werden wir heute erfahren, ob das erste Mal äh, wirklich weh dann hat oder ob es schön war. Damit wir das äh, in Illustre-Runde machen können, äh, darf ich mal vorstellen, und zwar mit mir ist der Jordi. Servus. Servus. Jawohl. Und dann sind drei der lustigen vier des Kut Orga-Teams hier. Nämlich der Leopold, der Hartwig und der Tom.
1: Grüß euch. Grüß Gott und willkommen.
0: Servus, hallo.
2: Grüße aus Salzburg.
0: Das ist ein bisschen weit weg für den kanischen Höhenweg. Aber lass mal götten. Du warst ja zumindest am wichtigen Tag da. (lacht) Im Bordschlager quasi.
2: <lacht> habe ein paar Kilometer zurückgelegt am Wochenende, ja.
0: ja. Du bist wahrscheinlich äh, mit dem Radl angereist, oder?
2: Nein, ich bin ausnahmsweise nicht mit dem Fahrrad angereist. <lacht> habe mich doch fürs Auto entschlossen, weil ich es dann vor Ort auch gebraucht habe, aber dazu später mehr. <lacht>
0: äh, da, weil du es vor Ort auch gebraucht hast. Ja, das Wochenende, äh, das war jetzt da der äh, 26.8. Da war der große, große Tag für euch. Ihr habt quasi wie bei einer Schwangerschaft neun Monate darauf hingearbeitet und am Wochenende ist es explodiert, kulminiert, richtig zur Sache gegangen und wir glauben, wir müssen ein paar Tage vorher anfangen. Wie waren die letzten paar Tage und wie waren die tausend Nachrichten zum Wetter?
1: Spannend, das war wirklich spannend, also hat ich und ich immer gesagt, wir, wir reden so wenig wie möglich über das Wetter, weil wir ja von Geos für Austria ab Mittwoch haben wir die Forecasts gekriegt. Und am Sonntag davor hat es angefangen, dass alle meine Freunde äh, mir Screenshots vom 26.08. geschickt haben und es hat halt einfach nicht gut ausgeschaut. Und da war die Nervosität am Anfang schon ein bisschen größer, bis dann alle verstanden haben, dass sie mir das nicht mehr schicken sollen, weil die Wort auf Mittwoch, weil frühestens da kann man
3: ungefähr einschätzen, wie es dann wird. Der Leopold, der ist ein, ähm, ich glaube, es war der Montag, äh, im, bei der für die Streckenmarkierung den Karnischen Höhenweg nochmal zum Teil abgegangen. Und mein, mein Papa hat mir dann abgeholt, uns beide. Und er wollte dann anfangen, über das Wetter zu reden. Und ich habe gesagt, na, bitte erzähl uns nichts über das Wetter. Dann hat er zwei Sekunden warte und gesagt, naja, so gut schaut es gar nicht aus, es wird gewittrig. <lacht> ja, das passt. nicht. Danke vielmals für die Info.
1: <lacht> aber es ist dann wirklich jeden Tag, also Mittwoch haben wir, wie gesagt, den ersten Forecast gekriegt und es ist jeden Tag besser geworden. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Also das war dann echt cool und wir haben uns irrsinnig gefreut, dass die ganze Arbeit nicht umsonst war.
0: Nein, in dem Fall kann man ja tatsächlich schon mal ein bisschen spoilern und sagen, das Wetter war heiß, ja, aber... Kein Gewitter die ganze Zeit. Und wenn man jetzt da äh, ein paar Stunden, also so 48 Stunden danach schaut, das hätte er tierisch in die Hosen gehen können. Äh, also da muss man sagen, äh, war, war, euch der, war euch die Wetterfee halt äh, im Endeffekt für die ganze Arbeit. Ähm,
3: wir haben, aber, wir haben aber schon gewusst, also jetzt so einen Tag davor haben wir schon gewusst, dass die Prognose richtig, richtig gut ist. Dass es zwar warm ist, aber also große Gefahr vom Gewitter war jetzt nicht, sonst wären wir auch nicht gestartet.
0: Okay, w- wäre das eigentlich die, damit ich da gleich mal äh, nochmal hineinspringe, aber das ist eh noch vorher, war das die einzige quasi Alternative? Also sprich, Wetter passt durchziehen, Wetter passt nicht, nicht starten?
3: Genau so ist es, ja. Das, es hätte weder Plan B geben noch eine Ersatzstrecke, noch einen Ersatztermin. Das ist dann ja, irgendwie auch für die Größe von unserem Trailfest, ja, wäre man zu groß gewesen, zu viel Organisation, um das irgendwie umzuplanen, so kurzfristig. Ja.
2: Die, das Thema Ersatzstrecke hat mich durchaus auch des Öfteren getroffen. Also die Frage ist uns öfter gestellt worden. Über diverse Social Media Kanäle und äh, ich habe dann einfach immer geantwortet: Naja, Leute, was habt ihr euch vorgestellt, dass man euch durchs Leser, Leser auf der Bundesstraße laufen lassen nach Matten, weil das ist halt einfach einmal die einzige Alternative. Ja? Und äh, wenn das die, die Alternativstrecke ist, dann ist es keine. Deswegen war das einfach nicht in Frage gekommen. Ja. Genau.
0: Ja, einfach ka- kein Höhenweg statt dem kanischen Höhenweg. Einfach irgendwo unten entlang. Pff. die die Trauer entlang oder so, einfach statt 80 Kilometer 160, damit die Zeit zusammenkommt.
4: Macht aber jetzt bei Gewitter auch nur so semi-Spaß wahrscheinlich, oder? Also da wären wahrscheinlich die meisten Teilnehmer dann eher über Absage froh gewesen, also oh, gehen wir an's trinken und los geht's.
0: (lacht) (lacht) <lacht> ja, ist Festzelt steht, passt. Äh, wobei das, das Festzelt steht, äh, ist ja auch so äh, ein bisschen ein äh, äh, Anknüpfungspunkt, weil ihr habt es ja, also ich glaube, das, wo ihr am wenigsten Aufwand betrieben habt, das ist die Strecken. Weil die war da. Also die ist da und, und ist halt quasi äh, ein Wanderweg. Aber alles rundherum, habt ihr einen Riesenaufwand betrieben, von ähm, Shuttlebus zum Start, von äh, Startfestivitäten, äh, von am gescheiten DJ, von am gescheiten Moderator, von einer gescheiten Zielverpflegung mit Festel und Band am Schluss wieder, von äh, alle, dass alle mitgemacht haben, von ich was nicht, wie viel höfer das ihr gehabt habt, also w- was, war da, was war eigentlich rund ums Laufen los?
1: Nein. Rund ums Laufen war sehr viel los, vor allem beim Start haben wir wirklich das Glück gehabt, dass die, die Gemeinde Silian da super schnell, super gut war und gesagt hat, ja, wir haben den ganzen Sommer immer mittwochs ein Dorffest, da sind ja immer recht viel Leute. Und die haben sofort gesagt, ja, passt, kein Problem, Und wenn, wenn ihr startet in der Nacht von Freitag auf Samstag, naja, dann verlegen wir das halt die Wochen einfach auf Freitag. Und somit war das, war das ganz, ganz lässig für uns, weil die haben äh, eine live band vor Ort gehabt, ähm, äh, auf einem wunderschönen Platz oben. Wir haben gleich daneben, das, im, im Kulturzentrum, haben wir ähm, den, den großen Saal gekriegt, damit sich die äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen noch ein bisschen entspannen können vom Start. Und die haben dann bis 23.15 Uhr, glaube ich, Remy gemacht. Dann hat Volé, unser DJ und unser Moderator, übernommen und die Leute sind wirklich da geblieben und haben, haben den Start, also für mich, ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, also es war, war echt cool da.
2: Zum, zum Thema Siljan muss ich nur dazu sagen, ganz kurz anknüpfen, ich bin äh, als Erster in Siljan aufgeschlagen äh, zum, zum Start aufbauen und bin dann dort in das ansässige äh, Tourismusbüro gegangen, weil das waren unsere Ansprechpartner für die äh, für unsere Materialien, die wir dort gebraucht haben, die waren dort eingelagert und die Dame, ist hinter dem Dresen gestanden und hat nervös auf ihrem Handy herumgewischt und hat den Wetterbericht durchgeschaut, weil die haben nämlich die Wettervorhersage gekriegt, dass um sieben einen Platzregen und Gewitter geben wird und die hat mich dann gesehen mit meinem Kuttleiberl und hat mich gefragt, du bist da, das hast heißt, ihr startet jetzt oder, habe ich gesagt, ja, wenn es nach uns geht, schauen, das heißt das Wetter wird gut. Ja, wenn es nach uns geht, schon, unser Wetterbericht sagt alles top. Boah, super, wir haben schon geglaubt, wir müssen das Festel absagen. Also, das, die haben auch dort gerudert mit dem, mit dem Wetter. Aber es hat uns wirklich in die Karten gespielt. Also, es war.
0: Ja, und die, die Band dürfte die, die dürft gut gezogen haben. Hm. Der, der, der Marco, also der, der Moderator, ist ja auch für gute Stimmung bekannt. <lacht> und äh, was man so gehört hat, waren ja, sind ja
1: extrem viele Leute geblieben. Genau, also das war, das war genau das, was wir uns erhofft haben. Nämlich, dass die Leute neugierig drauf sind, äh, den Start mitzuerleben. Und das hat echt wunderbar funktioniert. Der, Ma- der Marco und der, der Dave, der DJs, also die, waren, die waren absolut Superball. Wir waren sehr froh, dass die bei uns mit dabei waren, weil die haben die Stimmung noch richtig angeheizt. Bis sie dann kurz vorm Start dann ein bisschen umgeschalten haben auf Ja, jetzt geht's gleich los und jetzt machen wir ein Doppel, wie sagt man, Gänsehaut Feeling und das mhm. also mir hat mir hat's extrem gefallen oben und da mit einigen Teilnehmerinnen äh, gesprochen, die auch gesagt haben, ja, normalerweise haben sie schon miterlebt, da kommen es irgendwo hin in der Nacht, da ist dunkel, da ist gerade einmal der ein Startbogen und dann ja, rennst halt los. Und sowas haben wir haben das auch sehr geschätzt, dass die ganzen Leute da geblieben sind.
0: Und ihr habt ja äh, 100 Teilnehmer, war das Limit? Und auch äh quasi, es, es es wurde auch ausgeschöpft, das Kontingent, es sind dann auch fast alle gestartet, ich glaube sieben Leute sind nicht gestartet, glaube ich, oder so, also 93 von 100 oder irgendwie so um den Dreh, es sind dann auch wirklich um Mitternacht von Samstag auf Sonntag, nein, von Freitag, von Freitag auf, Samstag, auf Samstag, von Freitag auf Samstag, von Freitag auf Samstag losgelaufen und äh, direkt einmal eine relativ steile Leiten auf, äh. Wie, wie hat sich für euch das Rennen gestaltet?
1: Im ersten Moment einmal stressig. Wir haben uns das alles aufgeteilt gehabt. Das heißt, wir haben einmal, also ihr habe einmal gleich angefangen, wieder alles abzubauen in Silien, Was wir so gebraucht haben für den Zielbereich. Der hartweg ist ganz gleich nach dem Start, Retour gefahren mit dem Auto, mit der mit Evelyn der zusammen, damit ihr ins Rennbüro kommt, wo von Start weg der Alex Seibold, unser Bergrettungsobmann von der auf Mauten, das schon drin gesessen ist und der Hartwig ist da hingerauscht, damit er das alles mitkriegt. Und der Dom hat man noch geholfen beim Zusammenrahmen und hat dann
2: quasi sein Radl geschnappt und ist den Läufern hinterher. Man, glaub ich glaube, der Hartwig äh, knüpft jetzt schnell an, an, seine, an seine Übersetzung nach Mauten, oder? Wie, wie, wie schnell warst du in Mauten? Das habe ich nämlich auch gar nicht so mitgekriegt.
3: Ich war eine Stunde später schon wieder in Mauten und bin ob dann im Rennbüro gesessen eigentlich eh den ganzen Tag. Ich habe noch während dem Autofahren mit dem Alex Kontakt gehabt und die haben mir den, den, ja, die, die erste steile Leiten noch selber am Handy angeschaut und habe gewusst, okay, passt da auf, das kann ich mir leisten, dass ich den Stadt persönlich verfolge, weil da ist einfach nur steil und das geht bergauf, da kann jetzt nicht großartig was passieren. Und in einer Stunde ist eh noch niemand auf der Siljana Hütte, war dann aber eh fast ein bisschen knapp. Uh, und ab dann war ich eigentlich die ganze Zeit im Rennen Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Ich, ich habe dann auch, wie ich im Auto gewesen bin, einen Anruf
1: gekriegt vom Hartwig, ganz aufgeregt. Er hat gesagt: Lieber, du musst morgen, du musst alle Leute helfen, anrufen, wir müssen eine halbe Stunde früher im Ziel sein, weil die Burschen, die geben gerade richtig Gas auf die Siljana Hütten auf. Weil ich weiß jetzt die Zeit nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, eine Stunde zehn waren die schon auf der Siljana Hütten.
3: Was man generell sagen kann, ist, dass, äh, ja, nicht, dass wir nervös waren sein, aber ich habe im Vorfeld mit den Favoriten, mit den Favoritinnen geredet, wie es ausschaut, was sie für Zielzeit haben. Man unterhaltet sich ja im Rahmen von so einer Veranstaltung, ja, das, in so einem kleinen Rahmen, ja, mit, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und, ähm, ich habe mit dem Thomas Reichel geredet, der hat gesagt, ja, so ein bisschen nein Stunden, die, die Heidi Schwarzer, hat gesagt, ja, unter zehn, das muss schon drin sein. Und auch der Torben Ralf hat zu mir gesagt, ja, das ist, was soll da großartig dahinter sein? Äh, ja, dann habe ich noch gesagt, ja, ich unterschätze das nicht. Das ist erstens ausgesetzt, sehr technisch. Ähm, und es ist einfach wirklich schwierig laufbar, weil es immer bergauf, bergab geht. Ich glaube, im ersten Podcast habe ich das eh gesagt. Klappt es nicht, ihr lauft auf die Hütten und dann geht es eben Richtung Volaya See und dann geht es halt wieder bergab. Und ja, gesagt, hätten wir es. Und dann kam das Geglaubt hat uns fast niemand und äh, ja, gerade die die Heidi ist äh, im Ziel angekommen und äh, hat mir mir in die Augen geschaut und hat gesagt: Wenn ihr das nächste Mal von einem Ungetüm redet, dann glaube ich euch das. Weil ich war nämlich noch knapp unter 15 Stunden erst da und war, glaube ich, selber ein bisschen schockiert von ihrer Zeit. Ja, das und, und ist das immer, ne? man, man,
4: man will es einfach, einfach nicht glauben, ja? weil man hat, ja alles schon, man hat ja alles schon mal gemacht und, und gesehen und dann, dann sieht man halt das Streckenprofil und denkt sich, ja, was wollen die? Also ich meine, ja? <lacht> bis man es dann halt selber erfährt, die ganze Geschichte.
2: <lacht> zum, zum Thema selber erfährt, muss ich noch ganz kurz einhacken. Wir, ja, wir haben ja wirklich von A bis Z im Prinzip alles selber gemacht. Uh, unter anderem natürlich auch die Startnummernausgabe und die, uh, den Check der Pflichtausrüstung. Und man muss ja sagen, im Gegensatz zu vielen anderen oder zu, bei vielen anderen Veranstaltungen sind ja diese Pflichtausrüstungen a einmal nicht so vorgeschrieben, wie wir das gemacht haben und B, offensichtlich wird es auch nicht so hart kontrolliert, wie wir das gemacht haben, ja, weil viele Teilnehmer sind da gestanden, und waren im ersten Moment einmal ein bisschen perplex, wo wir einer gesagt haben, na wenn du keine zweite Stirnlampen hast, die steht drinnen, dann startest du nicht. Ähm, das war echt ein Thema. Also wir haben wirklich mit vielen, vielen Startern äh, teilweise wirklich erkl- in ein bisschen Erklärungsnot wir gekommen, ja, warum sie das jetzt da mitführen müssen. Das eine Thema waren zum Beispiel die 1,5 Liter Flüssigkeit. Ja. Wir haben ja 1,5 Liter Flüssigkeit vorgeschrieben oder zumindest Behältnisse für 1,5 Liter Flüssigkeit und da war es ja also so, dass es nicht, hat, na ja, habe ich schon gemacht, das weiß ich schon, der Abschnitt von dort, das sind 18 Kilometer, da komme ich mit einem Liter schon aus. Und ich habe gesagt zu den Leuten, halt zu, wir sagen es euch, unterschätzt es nicht, ihr werdet die eineinhalb Liter brauchen. ja Und im Nachhinein war es dann wirklich ja so, dass viele gesagt haben, okay, shit, ihr habt es recht gehabt, die eineinhalb Liter sind wirklich notwendig. Ja,
0: ah, ja ich, 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 also was ihr ja noch nicht wisst jetzt da an dieser Stelle, Wir haben ja auch einige Rückmeldungen von diversen Teilnehmern äh, noch bekommen. Das heißt, ihr habt einen guten Grund, dass euch die Folge jetzt noch anhucht.
5: Im Ziel war ich mir ziemlich sicher, dass ich diesen Bewerb nie wieder laufen will. Aber einen Tag danach bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ihn wieder laufen will. Die Strecke ist anspruchsvoll und sicher nichts für blutige Anfänger. Aber wer bereits Erfahrung gesammelt hat, wird diese Herausforderung lieben. Großes Lob an die Organisation, nicht nur für die Planung von Social Media bis hin zu den Betreuern an den Labstationen, konnte man echt spüren, dass das ganze Team mit Leidenschaft dabei war. Und ich bin wirklich an meine Grenzen gestoßen, aber da war nicht ein Moment, wo ich aufgeben wollte. Ich musste da ins Ziel laufen und ich wollte diesem verdammten Gebirge auch nicht den Gefallen tun zu scheitern. Ähm, Großartiges Rennen und ich hoffe, dass es eine Fortsetzung gibt.
6: Ja, also ganz kurz paar Worte zum Kutt, dem karnischen Ungetüm, Äh, eure Ziege hier. Ganz im Ernst, ich bin jetzt. Und das, obwohl ich die letzten zwölf Kilometer nicht gemacht habe, immer noch im High. Ähm, Die Organisation war einfach super. Es ist eine Erstaustragung, das muss man sich immer vor Augen führen, ähm, die wirklich nicht einfach ist. In einem Gelände, das unglaublich abgelegen ist, abgeschieden ist, wo man schwerlich ein Sicherheitskonzept auf die Beine stellen kann, mit einer Art von Werf, Leidenschaft und Emotion gemacht Ab an den Poldi, an den Hartwig, an den Tom und an alle Beteiligten. Einfach super. Ähm, auch, finde ich, habt sie super gemacht mit den 100 äh, Startern am Anfang, um das einmal richtig einzutakten. Ganz, ganz toll. Ähm, also in Wahrheit Wetterglück dabei, ähm, die Leidenschaft, die Organisation drumherum, die Shuttlebusse, das Service. Einfach, einfach großartig. Also weiter so drauf könnt ihr aufbauen. Ähm, nachdem ich es nicht geschafft habe und mit einigen gesprochen habe, die hinten raus Probleme hatten, sei es halt auch erwähnt, dass es natürlich ein paar Verbesserungspunkte gibt. Und das eine, und ich glaube, das ihr in dem Podcast auch, ist, wir haben halt noch nie einen Lauf erlebt, was überhaupt kein Obst gegeben hat. Gar nichts. Das ist auf Labestellen schon manchmal ganz wichtig. Ähm, auch wenn es schwierig ist, äh, das raufzubringen, was ich sicher weiß, weil ich lange auch mal mit einem alpinen Verein gearbeitet habe oder dabei war, ähm, ist sicher irgendwie planbar, zumindest ein paar Äpfel etc. zu machen. Ähm, der Rest, Spitze, die ISO, super. Ähm, der ISO-Partner, ganz großartig mit Peroton. Ähm, wirklich, wirklich toll. Wir ähm, haben schon darüber diskutiert, eure Cut-Offs sind hart, wirklich hart. Sie sind so hart, dass viele der Teilnehmer dran gescheitert sind. Da wäre nur meine Bitte, das kann man ja auch so ausrichten, dass man das äh, vielleicht noch offensiver propagiert auf der Homepage dass es sich beim kanischen Ungetüm wirklich um einen Lauf handelt, der streckenweise Absturzgelände bietet, dass Schwindelfreiheit wirklich wichtig ist und dass man äh, sicherlich langsamer unterwegs ist als auf einem normalen Ultra, wie man kennt. Nur damit sich die Leute ein bisschen mehr einstellen können, war ja auch spannend, dass selbst die Sieger geglaubt haben, sie sind schneller unterwegs, die die Strecke nicht kannten, wohlgemerkt. Aber gerade das macht ja dieses Ungetüm aus, diese Strecke. Es ist einfach unpackbar schön. Ähm, das ist auch schon das allermeiste vielleicht, ja, wenn man dann noch die das Sicherheitskonzept Konzept ansieht, ähm, klar, wir haben die wir haben da die letzten fünf Minuten die, die Cut-Off auf der Walaya seehütte äh, verpasst, ähm, wichtiger Punkt vielleicht, hinten raus war es ziemlich wurscht, weil ihr seid ja noch in dem Waldbad Mountain, da seid ihr sicher auch noch bis um neun dort oder bis um zehn, ich glaube, wer es bis dorthin geschafft hat, in einer Zeit, die vertretbar ist, wo man dann bis um 10 runterkommen kann, dann schenkt den Leuten das Finish, das ist ein gut gemeinter Rat. Ähm, viel passieren kann nichts mehr. Wenn dort wirklich Gefahr wäre durch einen Wettersturz, dann muss man sowieso abbrechen. Aber dieser kleine Schnapper aufs Valentintöl und zur Valentinalm runter, glaube ich, kann man vertreten. Und ob man dann nochmal die Lampen antritt oder nicht, das hat man schon oft gemacht, in eine zweite Nacht gekommen. Nein, aber das sind so kleine Dinge, Wirklich kleine Dinge, die, die einfach wichtig sind. Ich habe auch von ein, zwei Läufern gehört, die man sich jetzt nicht aufkriegt, dass es äh, mit den Markierungen gar nicht passt haben. Finde ich überhaupt nicht. Ähm, ja, das ist nicht leicht. Vor allem, wenn der Niesel oben ist oder der Nebel oben ist. Aber ich finde euren autonomen Ansatz super. Ganz, ganz super. Und äh, das kann man aber auch sagen. Man braucht man gar nichts ausstecken. Das ist halt einfach auf dem offiziellen Wanderweg. Jeder hat heutzutage eine Uhr. Die, oder muss halt dann eine haben, die GPS-Track-fähig ist. Das funktioniert spitze und ich habe überhaupt nichts gegen diesen autonomen Gedanken. Also rundum, von ganzem Herzen, einer der geilsten Sachen ever. Ähm, ist jetzt zwei Tage her und natürlich macht das Lust, nochmal zu kommen. Ähm, überlegt euch, was die Zielgruppe ist, wie groß ihr werden wollt. Tatsache ist, was Legendäres ist da ist da gelungen. So einen Lauf gibt es in ganz Österreich mit Sicherheit. Kein zweites Mal. Dickes Bussi. Tschüssi, tschüssi.
7: Hallo Peter. Anbei ein bisschen mein Feedback zum KUT. Ich fand super, dass ich dabei sein konnte bei der ersten austragung Wirklich ein wunder, wunderschönes Rennen, landschaftlich ein Traum. Sicherlich auch ein Ultra schweres Rennen. Wahrscheinlich für mich der schwierigste Ultra überhaupt in Kombination mit wie technisch die Strecke ist, die Höhenlage der Strecke und die doch relativ sportlichen Cut-off-Zeiten bei den Laben. Aber insgesamt ein wunderschönes Erlebnis, den ich auch gerne nochmal machen würde im Endeffekt. Positive Punkte, Organisation rundherum spitzenmäßig, also was die drei Jungs da gemeinsam mit der Bergrettung zu Wege gebracht haben, ist einmalig, ja, das muss man schon sagen, absolut familiäres Umfeld, super organisiert und wirklich vorzeigbar. Ein paar Verbesserungspunkte von meiner Seite wären vielleicht bei der Streckenausschilderung ganz auf die Ausschilderung verzichten und wirklich den Leuten klar sagen, wir schildern nicht aus, folgt den Wanderwegsmarkierungen. Und habt auf jeden Fall eine Uhr, wo ihr den Track drauf habt und den Track folgen könnt. Bei den Labestationen etwas mehr Sachen anbieten, vor allen Dingen Obst. Aus meiner Sicht auf jeden Fall Bananen, Orangen, ein absolutes Muss. Das war mir persönlich ein bisschen zu wenig. Ähm, Und auch bei der Ausschreibung nochmal klar darauf hinweisen, dass es wirklich ausgesetztes Gelände ist, dass man lange autonom unterwegs ist, dass die Etappen wirklich lang sind von Labe zu Labe, teilweise 18 Kilometer, wo es auch dazwischen keine Möglichkeit gibt, irgendwie Wasser oder sowas aufzufüllen, dass die Leute das einfach wissen und nur für geübte und wirklich schwindelfreie Personen geeignet. Aber ansonsten alles in allem für mich ein wunderschönes Erlebnis, auch wenn es ein DNF war. Es ist mit Sicherheit der schönste DNF für mich und ähm, ich würde es, wie gesagt, jederzeit wieder probieren und ähm, kann eigentlich nur beide Daumen hoch für die Organisatoren geben. Und wenn Sie jetzt in der zweiten oder in den weiteren Austragungen ein bisschen die Sachen noch verbessern, wo das eine oder andere eben jetzt nicht gepasst hat, was ich gerade gesagt habe, dann ist es wirklich eine Top-Veranstaltung. (lacht)
0: <lacht> aber eine, eine äh, Geschichte, die habt ihr sicher auch schon gehört, dass der eine oder andere gesagt hat, eineinhalb Liter ist definitiv eine richtige Ansage, eigentlich bei der nächsten Austragung schreibt es eine vier Flaschen, zwei Liter, weil die 18 Kilometer sind nicht weit, aber wenn es vier Stunden sind und es ist Hass, du hast da oben nicht nur die 18 Kilometer und das die Zeit, sondern du hast halt leider auch keine Möglichkeit, irgendwo irgendwas aufzudanken im blödesten Fall. Und das ist genau das, das Problem, was sie haben. Oder dass sie sagen, jeder bergauf und jedes bergauf, jedes bergab ist nicht ein bergauf, bergab, sondern in dem bergauf sind nur drei bergauf, bergab drinnen. Also es geht, es die schrecken die <lacht> die einfach nie in Ruhe. Und äh, das haben offensichtlich wirklich alle exklusive der Locals die haben es einfach gewusst, äh, unterschätzt.
3: Ja, dazu muss ich sagen, dass, dass das nicht die einzige Sache ist, die unterschätzt worden ist. Also ähm, Fast symbolisch ist, dass ein Teilnehmer, den ich, den ich dann im Zielgelände wieder getroffen habe, der der DNF stehen hat der, hat, der hat sich quasi selber aus dem Rennen genommen bei einer Hütte, ist dann wieder ins Zielgelände gekommen und hat gesagt, er, ist, er fährt jetzt auf eine Hochzeit und das war geplant so und er hat sich gedacht, ja passt, äh, das laufe ich runter, und dann gehe ich auf eine Hochzeit und ich glaube, wenn man so vorlässig dem Ungetüm gegenüber tritt, dann, dann frisst es die. Um,
0: man man kann es ruhig verraten, es ist da Torben und wir werden in einem O-Ton hören, was er sich gedacht hat und was das Ungedüm gesagt hat. <lacht>
8: Ich glaube, das häufigste Wort, was ich an dem Wochenende gehört habe, war unterschätzt. Das trifft es da ziemlich. Wir haben alle uns die Daten angeschaut, haben gesehen, der Veranstalter sagt, es sind 80 Kilometer mit 5200 Höhenmeter. Die Tracks haben ausgespuckt, es sind so bei den 4200 bei den meisten Höhenmetern. Wir haben gedacht, gut, die werden irgendwo schon einen Fehler haben, sind 4200 Ähm, welche Zeiten möglich sind, haben alle gedacht, so 8,5 bis 9 Stunden sollten drinnen sein und ich dementsprechend so bei 11,5 Stunden eingeordnet und hätte ähm, am Nachmittag bei einer Hochzeit in St. Pölten sein sollen, habe gedacht, gut, 11,5 Stunden wird sich schon locker ausgehen. Well, ist sich dann nicht ausgegangen, kann man gleich mal spoilern. Organisation vorab war, kann ich sagen, top. Sie haben uns ja immer wieder gesagt, dass wir, ähm, dass sie haben uns immer wieder gesagt, dass die 5000 sicher stimmen und ja, wir haben ihnen nicht geglaubt, was deren Zeit Prediction angeht. Aber ja, ähm, wir sind relativ zügig gestartet. Der erste Anstieg, die 1400 Höhenmeter, ganz locker angangen und dann ähm, geht es eigentlich bis zur zweiten ähm, Hütte ganz flowig, technisch dahin, also so wie ich es eigentlich lieb. Und dann kommt der Nebel, da kann man nicht mehr so schnell vor, äh, voran an der Pfannenspitze, haben sich viele verirrt, inklusive mir, ziemlich Zeit verloren und dann noch irgendwie bis zur Bordsehütte geschafft, ab der Bordsehütte. Ich zeig die Uhr eigentlich, es sind nur noch 1600 Höhenmeter und derart motiviert bin ich dann natürlich los und habe gedacht, gut, das wird schon. Und ja, die Höhenmeter sind aber auf der Uhr mehr geworden. Also, ihr habt dann plötzlich 2000 Höhenmeter auf der Uhr gehabt oder noch 500 Höhenmeter immer noch 1600 stehen. Ähm, der Punkt ist nämlich der: sind Auf, der, auf dem Track sind immer. Anstiege, Abstiege zu sehen, aber selbst die Anstiege und Abstiege haben Anstiege und Abstiege. Also du läufst konstant nur auf, rauf, runter, du läufst nie eben dahin und es ist immer nur rauf, runter, du kannst keinen Rhythmus finden, ähm, deine Muskeln können sich irgendwie nicht äh, ausruhen, also es ist einfach nur noch zart die Strecke. Generell, die, die, die der Boden, es ist so, dass du dich immer konzentrieren musst. Du musst immer schauen, wo du hintrittst. Also du kannst da nicht weder den Kopf noch die, die Beine auslüften zwischendurch. Oder du hast da mal eine Vorstraße, wo du bolzen kannst. Das zieht sich einfach. Du läufst und die Kilometer werden nicht weniger und die Höhenmeter werden mehr. Also das macht die mental fertig. Dann gibt es einen Abschnitt, da hast du fast 20 Kilometer ähm, kein Wasser. gibt es keine Kalabestelle, kein weil es logistisch nicht möglich war da. Und ja... Da hast du bei diesen 20 Kilometern, dafür habe ich fast vier Stunden gebraucht, weil es einfach so technisch ist, so ähm, dieses Bergauf, Bergab, du findest die nicht rein, du musst du orientieren, wo du bist. Ähm, ja Und ich habe dann einfach schon gesehen, da mittendrin, das wird sich zeitlich nicht ausgehen, mit meiner mit meinem Zeitfenster, das ich habe für die Hochzeit. Und bin dann leider nach äh, 45 Kilometern, ich glaube 3.700 Höhenmeter beim Hochweißsteinhaus, ähm, ausgestiegen, das ist die tiefste Stelle auf 1800 Meter und bin dann ins Tal, um dann noch schnell nach Kärnten wieder zurück nach Niederösterreich zu fahren. Und alle Teilnehmer, ich habe dann circa eine halbe Stunde bei der Hütte noch gewartet, ob da Leute kommen, die ich kenne. Ähm, ich war so knapp in den Top 15 zu dem Zeitpunkt, da sind Leute kommen, die haben alle gesagt, sie haben es so unterschätzt und waren komplett am Arsch. Also diese Strecke, ich komme nächstes Jahr wieder und ich werde das Ungetüm bezwingen.
4: War es seine eigene Hochzeit oder, oder war er als Gast?
0: Als Gast. Bei der
3: eigenen, eigenen wäre es wirklich hart gewesen. Und es ist also so, dass das einfach, äh, ja, es hat eigentlich so circa jeder gesagt, was das für hartes Rennen war, dass jeder hat es ein bisschen unterschätzt und der andere hat es technisch sehr schwierig gefunden. Der andere hat gesagt, wow, bist du deppert, man kann den Kopf nie ausschalten und ja, ich kann es nur wiederholen. Wir hätten das bei den Rentbesprechungen gesagt. Wir haben es davor im Podcast, im allerersten Podcast bei euch schon gesagt, dass das ein schwieriger Strecken ist. Und, und dann haben wir noch die Strecke ein bisschen geändert. Wir haben am Anfang nicht den Forstweg über die Leckfeld genommen, sondern eben den Heimatsteig, den Steilen auf die Hütte da hat sich die Kilometeranzahl von 80 auf 73, 74 geändert und dann war das anscheinend für die für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch ein Hinweis, dass es noch schneller gehen könnte, weil man läuft ja sieben Kilometer weniger. Ja, hat sich dann herausgestellt, dass das dann eher das Ganze nicht schneller gemacht hat. Ja. Und äh, ich glaube gerade der, der ich glaube, jeder Alex Westenberger war es, der war am Hochweißstein, Hochweißsteinhaus und hat jemanden von unserer Labestation gesagt, oh, scheiße, da wollte ich eigentlich vor zwei Stunden schon sein.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, der, der Alex Westenberger hat dann gewonnen. Also, das ist, da sitzt da keiner von den Langsamen, sondern, äh, der ist es schon recht ambitioniert angegangen. Ähm, und, die, man kann auch sagen, die zehn Stunden, die sie sich vorgenommen haben, oder neun Stunden, knapp, knapp nicht. Da hat aber auch, glaube ich, das Wetter ein bisschen mitgespielt, weil nach dem ersten Anstieg, also oben irgendwo, ist dann brutal Nebel aufgekommen und mir haben auch zwei Locals dann gesagt, zwei Meter Sicht. Sie, haben, sie sind gut weiterkommen weil sie gewusst haben, wo der Weg ist, aber die haben gesagt, wenn du das nicht warst dann bist du halt im Kriegmodus unterwegs, weil... Du weißt halt echt nicht, wo es weitergeht du, du, und du laufst gegen eine Nebelwand in, in, in der Nacht.
2: Das ist richtig. Das habe ich auch von der Borzehütte aus beobachten können, weil ich bin ja dann, um wieder jetzt den Bogen zu schließen zu unserer Startgeschichte, ich bin ja dann vom Start direkt mit dem Auto zur Boazer gefahren und dann auch aufgegangen und habe natürlich den Kamm so ein bisschen gesehen, was sich da oben so abspielt. Ich habe ja das beobachten können. Man wird es dann eher auf die Fotos und so weiter sehen. Man sieht ja da von der Hütte eigentlich direkt auf dem ja, Kamm, wo die Leifer drüber kommen. Also sechs Kilometer weit schon die Stirnlampen leichten, die hinterm Kamm 4er kommen. Und du hast einfach gesehen, die Sicht ist definitiv nicht gut. Ja, also die war sicher beeinträchtigt und das hat sicher auch eine Rolle gespielt. Was man aber auch dazu sagen muss, und das äh, hat sich dann haben mir haben ja einige Teilnehmer gesagt, obwohl wir verpflichtet waren oder obwohl wir gesagt haben, der Track ist auf der Uhr zu haben, hat sich offensichtlich herauskristallisiert, dass es viele ohne Track versucht haben. Und da muss man halt dann einfach sagen, dann werden wir nächstes Jahr einfach noch strenger kontrollieren und dann werden die Leute einer Uhr einschalten und uns den Track zwang, wie er auf der Uhr ist. Weil das war Voraussetzung, wir haben ja gesagt, es gibt keine Orientierungsmöglichkeit, außer die Markierungen, die heute halt der KHW hat und die, die, was der Leopold und der Hartwig gesetzt haben, und wenn ich dann auch keinen Track auf der Uhr habe, ja, dann kann es halt einmal passieren, dass ich mich mit dem Orientieren ein bisschen schwer hole gerade wenn es dann neblig wird.
0: Naja, da, also da, dazu haben wir ein paar äh, Rückmeldungen gekriegt sogar. Das eine ist, ähm, dass das mit, der, mit dem Nebel insofern ein bisschen, äh, dass es arg war, dass äh, die von der Hütte gesagt haben, ja, wir haben die schon lang gesehen, aber nachdem du dir ja mit der Stirnlampen bist, oder die mit der Stirnlampen, du siehst in die andere Richtung nicht. Also, du weißt nicht, wo du hin musst. Umgekehrt war es natürlich viel einfacher. Das ähm, und das mit dem, mit dem Track. Auch hier haben wir äh, von jemandem äh, eine Rückmeldung gekriegt, der gesagt hat, am besten ist bei der nächsten Austragung, sagt's einfach, es gibt die Wanderwegsmarkierungen. Es wurde nichts dazu markiert. Ende.
9: Ja, das äh, kanische Ungetüm hatte seinen Namen auf jeden Fall von vorne bis hinten verdient. Also im Nachhinein kann ich sagen, dass das eines der allerhärtesten Rennen ist, die ich in meiner inzwischen doch 20-jährigen Leistungssportkarriere ähm, gemacht habe. Wir sind nachts um 12 gestartet bei wunderbarsten Temperaturen und wunderbarem Wetter und dann rauf zur siliana Hütze gelaufen. Ähm, ich habe einen großen Fehler gemacht und bin einfach viel zu schnell losgerannt das habe ich dann das ganze Rennen bitter büßen müssen. Ähm, naja, wenn man halt dann da schon blau ist, ist es halt etwas ungünstig. Und dann ging es eigentlich wirklich schön ähm, schupfig über den Karnischen Höhenweg. Also wir hatten eine kritische ähm, Situation. Persönlich fand ich die ähm, ganz schwierig, weil uns ist der Nebel reingezogen und wir sind oben auf die Pfannenspitze, meine ich, ähm, im Rennen geleitet worden. Und das Problem war dass man dann halt nur noch ungefähr ein Meter weit sehen konnte. Und das macht es natürlich beim extrem technischen Gelände auch einfach sehr gefährlich. Insgesamt ähm, ist die Strecke wirklich anspruchsvoll. Man hat keine Minute Zeit, irgendwo ähm, mit der Konzentration nachzulassen. Also jeder Tritt muss eigentlich sitzen. Und ähm, das macht es natürlich auch zu einem extrem ähm, kräftezehrenden Rennen, also man hat keinen Rhythmus, ähm, es geht immer wieder rauf, runter, rauf, runter, kleine Schritte, dann sind auch zwischenzeitlich ähm, Kletterpassagen, also seilversichert kleine Kletterpassagen mit dabei gewesen und ja, also wirklich der absolute Wahnsinn vor einer wunderbaren Kulisse, ähm, ganz toll. Super organisiert vom gesamten Organisationsteam, also so etwas Herzliches habe ich noch nie erlebt Und ich kann allen Starterinnen für 2024 nur sagen, das ist auf jeden Fall eines der coolsten Rennen, die man machen kann.
5: Ich habe gebeten, dass ich euch meinen Eindruck vom karnischen Ungetüm kurz erzähle. Vorweg, das Ungetüm selbst habe ich leider nicht bezwungen. Gleichzeitig habe ich richtig gute Zeit gehabt am karnischen Höhenweg. Die Strecke ist hochalpin und jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin muss fix schwindelfrei sein, sollte wirklich Erfahrung auch im Trailrunning ähm, haben. Und dann kann man die atemberaubende Landschaft wirklich gut genießen. Auch wenn es bei mir ein Did Not Finish war, ähm, großes Lob an die Veranstalter. Es wirklich super, von Startnummern, Abholung bis Rücktransport ins Ziel, bis auch die Party im Zieleinlauf, wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe einfach, dass diesen Trail Ultralauf ähm, im nächsten Jahr wiedergibt, dass genauso familiär ist und dass wir uns dort sehen.
10: Ich bin dabei in Watern und ich kann davon berichten, dass es echt ein saugenialer Bewerb war vom Start in Silien angefangen um Mitternacht mit einem Marktfest, wo mega mega gute Stimmung war. Uh, über die ganze Strecken in der Dunkelheit uh, darauf laufen mit den Stirnlampen, bei den Lapstationen super p- verpflegt werden. Und dann endlich hoffen, dass die Sonne aufgeht, mit einem wunderschönen Sonnenaufgang belohnt werden und dann die genialen Strecken folgen bis zum Türleinlauf in Mattern beim mit, äh, ganz tolle äh, Empfang von, von der Organisation, mit Mega Stimmung mit, mit Ansage, ist was echt spitze. Zur Strecken kann man sagen, sie ist echt verdammt schwierig, nicht jetzt per se äh, zum zum wandern schwierig aber zum laufen einfach schwierig weil es ständig bei auf bergab geht doch ziemlich viel ausgesetzte paar Chancen sind äh, seilversicherte passagen also das haben glaube ich fast alle ein bisschen unterschätzt dass das doch doch ganz schön knifflig ist vor allem es lässt die noch, es geht den die ganze zeit so dahin aber es lohnt sich auf alle fälle äh, da mal mitzumachen weil ich äh, glaube das ist ganz einmaliger so äh, so ein genialer Lauf. Also, da kann man nicht nur Hut abnehmen von den Veranstaltern, dass die das auf die Beine gestellt haben. Und ich wünsche ihnen alles, alles Gute für die nächste Zeit, dass sie das wieder so machen. Danke. Tschüss.
0: Ihr seid selber verantwortlich für die Orientierung. Ihr müsst den Track haben. Blöd. Also, und doof ist natürlich, äh, wenn der Track und das, und die Realität nicht ganz hundertprozentig passen. Also, oder beziehungsweise, du hast halt diese, wenn du da Wurmnavigation hast, dann hast du drei ähnliche Wege äh, und du weißt es nicht links, Mitte, rechts und kommst erst noch 200 Meter drauf, dass du den richtigen oder den falschen erwischt hast, was halt je nach Uhrmarke oder GPS-Genauigkeit und so weiter und so fort halt ein bisschen abweichen kann. Aber das sind halt die, die Verlaufer, die man wissen muss und äh, wo man heute, halt, wo man heute halt vorher sagen muss, liebe Leute, passt auf, schaut euch das genau an und man muss halt überlegen, wie, wie einsteigerfreundlich das ist oder, oder ob man gleich sagt, Kinder, macht's das oder das vorher, bevor sie dieses Ungetüm angeht. Also ihr müsst euch orientieren können. Es ist keine Forstautobahn-Geschichte.
3: Ähm, auch das haben wir spätestens in der Rentbesprechung, dass jeder gewusst, dass wie es ausschaut mit der Markierung, mit dem Track und wir haben das auch noch doppelt und dreifach abgesichert, wir haben bei der Labestation die Läufer abkackelt, wir wir sind durchgehend mit den Labestationen im Kontakt gewesen, wir haben gesagt, wie gesagt, passt auf, es ist ausgesetzt, es kann oben ein Nebel sein, also es war jetzt eigentlich nichts, was wir nicht gewusst hätten und ja, wie, und trotzdem, trotz aller Vorbereitungen braucht es einfach eine gewisse Autonomie in die Berge, die, um so ein Rennen zu machen, aber auch das haben wir davor erwähnt, dass, dass das einfach notwendig ist.
1: Ja, wir haben auch bei den Rennbesprechungen beziehungsweise der Hartwig immer wieder dazu gesagt, was die Intention hinter diesen Zusatzmarkierungen war. Das war weniger, ähm, du musst da jetzt rechts oder links abbiegen, das war mehr gedacht als, passt auf, jetzt in die kommenden Meter da ist es äh, schwierig, da ist es ausgesetzt, da ist wirklich noch einmal mehr zum Aufpassen. Ähm, das war einfach eher so ein, äh, ein Schild mit einem Rufzeichen drauf, unter Anführungszeichen, damit die, die Leute einfach nochmal wach werden und, und aufpassen und schauen, dass sie da drüber kommen. Aber der Ansatz mit besser gar nichts markieren als ein bisschen markieren, den haben wir eigentlich intern auch schon besprochen oder überlegen ihn zumindest.
4: Wie oft seid ihr ge- gesamt den karnischen Höhenweg dann abgegangen abge- in der Vorbereitung? Habt ihr es nachgehalten ungefähr? <lacht>
3: Äh, Na keine Ahnung. Hab ich ich habe vielleicht meine Aufzeichnungen irgendwo auf Garmin, habe ich hab ich's wahrscheinlich, aber ja, ich habe schon einige Kilometer am Karnischen Höhenweg verbracht, einige Tage, einige Stunden direkt beim, brauche ich nur die Streckenmarkierung hernehmen und das Abgehen davor von Hütte zu Hütte und alles, was so drum und dran ist. Also Ich war sicher einer, der das letzte Jahr relativ oft am Karnischen Höhenweg unterwegs war. Ja.
4: Das heißt, du bist das Ungetüm?
3: Na, Gott sei Dank nicht.
1: Vom Ausschauen her. Na, aber wie du gesagt hast, wir haben am wenigsten investiert in die, in die Strecken. Also die zwei Tage Streckenmarkierungen machen mit dem Hardwick, die haben mich schon sehr mitgenommen. Äh, gar nicht nur wegen den Kilometern und Höhenmetern, sondern eher auch, weil wir halt bei jeder Hütte einmal Hallo sagen haben müssen. Achso, ich dachte,
0: weil du weißt zwei mit dem Hardwick allein unterwegs. warst.
1: <lacht> <lacht> nein, nein die Gewürze sind sehr großzügig. Äh, das das oh. war... Die waren sehr gastfreundlich und dann war von der Hütte weg war immer äh, Vorsicht geboten, bis wir dann wieder auf diesen Rhythmus muss.
0: Also, ich habe immer nach jeder Hütte gleich mal so auf Adel aufgesteckt mit Hui, 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 Rufezeit. Gibt es einen Obacht! <lacht> Obacht, die ersten Meter sind trügerisch. <lacht> <lacht> uh, ne, was, was man auch was sagen muss, Also, auch wenn ich jetzt uh, gesagt habe: hey, das und das und das. Uh, ich habe mit Leuten nach dem Rennen geredet, ich habe mit Leuten während dem Rennen geredet, also äh, so, selbst kurz vorm Ziel, wenn sie uns entgegenkommen sind und echt schon durch waren. Äh, da waren ein paar dabei, da war der Laufstil semi-rund <lacht> und der Gesichtsausdruck auch noch mehr auf muss. Äh, aber alle haben durch die Bank gesagt, äh, ja, sie würden es wieder machen. Die Organisation war top. Also alles bis auf das, dass das Reden einfach scheiß schwer ist, war super.
1: Der Name ist Programm.
0: Ja, und das hat halt einfach keiner geglaubt, so gesehen. Aber jetzt weiß halt jeder. Und so wie es ausschaut, hat sie relativ schnell gebucht dann.
2: Ich muss da nochmal ganz kurz einsteigen eben zu dem Thema. Ähm ich habe das ja an der Strecke mitgekriegt. Ja, ich war ja wirklich draußen, ich bin ja eigentlich ja, von zwei in der Früh bis äh, vier noch mit Nachmittag an der Strecke gewesen und habe halt auch mit den Leuten dementsprechend geredet und kommuniziert. Ich bin denen teilweise kilometerlang nachgelaufen oder mehrfach nachgelaufen und so weiter. Danke, und und habe natürlich währenddessen auch mal an, an wir haben eine Gehpausen und so weiter drinnen gehabt und haben halt mit den Leuten geredet. Ja. Wenn sie zur Labe kommen, haben sie halt mal schnell Zeit, da einzuhacken und Sie Manche haben halt hast zu- das sogar
0: irritiert, habe ich gehört? Habe ich? Ich weiß von nichts.
2: Man, man munkelt,
0: man munkelt.
2: Ja, ich habe irgendwie, irgendwie hat äh, hat einer, war, war hat glaubt, das ist eh relativ flach. Aber es ist nichts passiert. Ähm, Na, es äh, hat, es war einfach wirklich so, dass die Leute gesagt haben, ist, und das habe ich von mehreren Seiten gehört, äh, gerade auch von den wirklich schnellen Leute. Ihr seid einfach komplett gestört. Was ist denn das für eine Strecke? Ja, also, und wenn das, äh, und da muss ich sie einfach namentlich erwähnen, wenn das eine Heidi Schwarz sagt, ja, die ja bekanntermaßen schon ein paar Rennen gewungen hat und wirklich ja immer ganz vorne dabei ist und wirklich auch eine schnelle Läuferin ist, und dem mir kurz vor der wolleier see entgegenkommt, nach zwölf, halbe Stunden oder was sie bis der Tee braucht hat, und sagt: Alter Schwede, das ist das härteste Rennen, was ich bis jetzt gemacht habe, dann glaube ich, ähm, kann man einfach sagen, das ist klar, dass dann Leute, die das vielleicht nicht so oft machen, dann ein bisschen struggling ja und vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber wir haben nie gesagt, dass, wir, dass das ein einfaches Rennen ist. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, Leute, passt auf, es ist technisch, es ist schwer. Und die Höhenmeter, das war im Vorfeld auch immer wieder Thema. Ja, Die Leute haben sich auf ihre Garmin-Geräte geladen. Ja, da habe ich 4200 Höhenmeter auf der Uhr. Ja, das mag schon sein, dass sie das Garmin anzeigt. Aber believe me. Die, die Höhenmeter stimmen. Ja. Und wenn man sich die Strava-Ergebnisse anschaut, die 5200 Höhenmeter, die sind da zum Absolvieren. Und das haben einfach viele nicht geglaubt. Ja. Und im Nachhinein muss man halt sagen, die erste Austragung hat definitiv gezeigt, dass es wirklich ein hartes Rennen ist. Ja.
0: Ja, ähm, aber ähm, es, es spricht ja sehr viel für eine, eine zweite, dritte und, und äh, fortlaufende äh, Austragung, weil Das, was was bei Rennen äh, das häufigste ist, warum sie kein zweites Mal ausdrungen werden, das ist, dass die Organisation einfach Mist ist. Also, dass, was weiß ich, du irgendwo kein Wasser mehr hast äh, bei der der Labestation, also ein No-Go, dass die Hinteren einfach nichts mehr zum Trinken haben oder so. Dass dass der Track nicht passt. Also, dass du zwar einen Track hast, aber er einfach falsch ist. (lacht) Dass äh, dass du nicht heimgebracht wirst, dass, dass im Ziel keiner ist und du, du denkst, na gut, dann hätte ich den ganzen Krempel Alarm machen können. Und das, und das war halt alles nicht. Weil von ich weiß nicht, wie viele Höfer habt ihr so insgesamt gehabt. Es war ja, es, ihr habt wie gesagt, vorn, hinten, währenddessen, über Höfer gehabt, alles rundherum hat super passt. Also alle Anregungen für die zweite Ausdruckung, die ich gehört habe, das waren alles so. Ah ja, von 98 auf 100 Prozent, so in, in diesem Bereich oben. Nicht von 17 Prozent auf 100.
3: Ähm, ja, das haben wir, glaube ich, auch. Ich glaube, der Tom und der Leopold werden mir recht geben. Wir haben das auch so vernommen. Das Feedback war wirklich richtig, richtig gut. Und ich wollte früher noch was zu den Labestationen sagen. Das war ja natürlich meine Aufgabe, das da hinten zu bekommen, die Lavestationen. Wir haben das ein paar Mal durchgerechnet, wie viel auf welche Laben was ist und so. Und das, was ich jetzt als Feedback von unseren Helfern und Helferinnen von der Labestation habe, ist, dass das bei Weitem nirgendwo ausgegangen ist, also gar nichts. Und das war für mich dann auch jetzt im Nachhinein, einen Tag später auch sehr erleichternd, dass ich gleich wusste, okay, passt, die Versorgung hat so weit geklappt. Ja. Das war für mich auch sehr positiv, weil das ist wirklich ein komplettes No-Go. Oder auch, dass der GPX-Track nicht stimmt, das ist natürlich auch gerade bei so technischen Sachen ein komplettes No-Go. Aber für das war ich, wie gesagt... Ja. genug Stunden am Höhenweg, dass wir das auch mit drei, vier Mal drüber schauen, gecheckt haben.
1: Ja, in, insgesamt war das Feedback, ich, meine, ich habe glaube ich fast, fast jeden Teilnehmer, jeder Teilnehmerin eine Medaille um ein Hals hängen dürfen, die ins Ziel eingelaufen sind und das Feedback, was wir gekriegt haben und, und da bin ich oder sind wir sehr stolz drauf, ist, dass einfach die Leute auf die, gerade die Helfer, auf die Labestationen, die ja eigentlich die wichtigsten Helfer sein, die wir da haben, weil die direkt am, am Sportler, an der Sportlerin dran sind, dass die einfach ähm, wirklich cool waren. Also wir haben da unseren ganzen Freundeskreis und, und die Familie und alle aktiviert, wo wir gust haben, die schicken wir da auf, weil die, die passen einfach vom Typ her, die kümmern sich um die Leute ähm, und da haben wir viel positives Feedback gekriegt, von du setzt die nieder, gib her, ich fülle alles auf, bis warte. Wow, bevor ich die Nudeln einfühl, was ich da aber nochmal deine Tatsache aus. Ja. Und das hat mich extrem gefreut, wie die Ersten gekommen sind, ins Ziel und gesagt haben, hey, das hat alles super geklappt mit den Labestationen, weil da haben wir uns schon viele Gedanken darüber gemacht, weil ich meine, gerade ihr als einer, der nicht läuft, für den das ja eine unvorstellbare Leistung ist, was da, was da ähm, alle hinter sich gebracht haben, war einfach von Anfang an klar, okay, die Verpflegung und das Ganze, das muss einfach passen, weil ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als ich quäle mich da, Weiß ich nicht, 14, 15, 16 Stunden irgendwo mal und dann kriege ich kein Wasser oder, oder es funktioniert nicht, ja.
0: Ja, nein, das, 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 das darf einfach nicht passieren und das trifft dann immer die hinteren, weil dass die ersten. Was da normalerweise passieren kann als einer der ersten fünfe, ist, die Labestation ist noch nicht da. Also wenn, wenn, ja, wenn das ist das ist schon dem einen oder anderen äh, Rennen passiert, dass wirklich dann plötzlich Leute so schnell waren, dass, dass die, also dass die, dass die Lampe noch nicht offen war, dass sie gerade aufgebaut haben. Und hinten ist es halt dann richtig tragisch, wenn die Leute, die am längsten brauchen, nichts mehr zum, zum, zum Essen oder zum Trinken kriegen. Und das, das, darf halt, das darf halt nicht passieren. Und da haben wir auch von allen, die ausgestiegen sind, das positive Feedback gekriegt, dass die sogar gesagt haben, also nicht nur die, die durchkommen, sind, sondern auch die, die ausgestiegen sind, und gesagt haben, nein, daran ist es nicht gelegen.
3: Ähm, und äh, weil du das jetzt gerade so erwähnst, äh, es war so, dass ähm, gerade auf der Borzehütte um 8 Uhr in der Früh habe ich Kontakt mit der Lavestation gehabt vom Rennleiterbüro aus äh, und habe gesagt, na, ihr könnt es noch nicht abpacken, bitte, bitte wartet noch ein, zwei Stunden, bis, bis wirklich die letzten Teilnehmer und Teilnehmerinnen daherkommen und die versorgen wir da noch einmal und dann nehmen wir sie gemeinsam mit runter ins ja. ja.
1: Und das mit nicht, zu, also nicht früh genug fertig sein, die Labestation, da haben wir absolut vorgebaut, weil wir haben die light aufgeschickt, wo wir gewusst haben, kein Problem, die gehen eh nicht schlafen. Also die haben das einfach
3: so <lacht> <lacht> gut gemacht, dass die da wirklich punktgenau ja. fertig waren.
1: Ja.
3: Das Witzige ist ja noch, dass sie eben, wie gesagt, im Vorfeld mit den mit den Favoriten geredet habe und ich war mir sicher, also relativ sicher, dass, dass ihre Vorstellungen da nicht eintreffen werden. Und das hat aber einfach jeder gesagt, na, also, der zehn Stunden passiert sowieso, sie wollen eher zu den 9 Stunden und ich bin dann am Abend, äh, noch, noch, haben wir fünf Minuten Zeit genommen, haben wir das noch einmal angeschaut und bin dann doch ein bisschen nervös geworden. Da habe wir gedacht, okay, passt. Ja, die Labestation werde da eh schon offen haben, aber ich habe dann per WhatsApp jede Labestation informiert und gesagt, bitte, es kann sein, dass es falsch ist, aber bitte steht es eine Stunde früher auf. Machen wir die Lave eine Stunde früher auf, nicht, dass uns da einer, dass uns genau das passiert, dass die Lave zu ist, weil das ist absolut ein absolut Ding, das nicht passieren sollte und im Endeffekt sei es dann schon munter gewesen und Und waren zwei, drei Stunden noch Alarm draußen in der Kälte, bis gewusst haben, dass der Erste daherkommt. Aber es ist mir lieber so und wir haben uns dann eh bedankt, dass früher aufgestanden sind. Aber es ist uns nicht passiert, Gott sei Dank.
4: Ist aber halt auch gefährlich, weil wenn die Lavestationen bediensteten schon so lange da sind, nicht dass die alles zusammenfressen und und dann ist wirklich nichts mehr da für die Hintern. Also habt ihr alles mit einkalkuliert, Ähm,
2: Hut ab, starke Leistung. (lacht) Da darf der, ich noch ganz kurz einen Schwank von der Wolayasi-Hitte äh, einbauen, weil ähm, was, was ein, großer, ein großer Wunsch eigentlich fast aller der Teilnehmer war, war Cola. Ja? Ähm, wir haben es notiert fürs nächste Jahr, gell? es ist ganz fett auf unserem To-Do fürs nächste Jahr. Äh, wir haben kein Cola angeboten gehabt, weil logistisch einfach schwierig für uns halt auch, im Vorfeld das Ganze hinaufzubekommen. Ja? Ähm, aber wir haben dann auf der see Seehütte, dem Hüttenwirt, ähm, mehr oder weniger g- gefragt, ob er uns nicht Cola zur Verfügung stellen kann. Ja? Und äh, da muss man dann sagen, da sind 40 Liter Cola gegangen, dann, ja? äh, die er uns aber dann auch in Rechnung gestellt hat und die wir natürlich auch gern für die Teilnehmer übernommen haben, weil die einfach, die waren, also viele sind wirklich am Zahnfleisch herkommen und die haben gelächzt nach Cola. Und das war für die einfach, die haben, du hast einer angesehen, es gibt Cola. Ja? Also das war wirklich geil.
0: Cola ist wirklich ganz hoch im Kurs. Wurscht, yeah. ob es irgendwo Red Bull oder so gibt. Cola ist, ist glaube ich, so der blinde Jolie für jeden. Aber bitte, bitte macht es einen auf keinen Fall. Wenn sich das
1: Zero hinstellt. Wenn da Zero <lacht> Cola, dann Cola.
0: Ja, sonst habt ich glaube, dann kriegt es nämlich, egal wie gut der Rest ist, da kriegt es ein Problem. Dann kommt das ungetüm nämlich vom Berg runter. Mit Startnummer.
1: Diesen Red Bull kenne ich nicht, aber ist das sowas wie Silberpfeil, oder?
0: Ja, das ist sowas ähnliches. Ich weiß nicht, wie das der Salzburger in der Runde sieht.
2: Ja, ist ziemlich verwandt miteinander, ja. Lustigerweise aus dem selben Bundesland sogar.
0: Oh, ach so, tatsächlich?
2: Tatsächlich. So ein
4: Saftel halt.
0: Ja. Irgendwas es, das man für eine Gummibärle nimmt.
3: <lacht> es, es gibt, ich habe äh, jetzt im Nachhinein schon mit jeder Lavestation, mit den meisten Helfern Kontakt gehabt und ähm, ich finde das auch super erwähnenswert. Die haben wirklich auch selber so einen Spaß gehabt, alle Hüttenwirte und, und die oben war. Ich habe gesagt, das war einfach nur spannend, das zu verfolgen, das haben sie da noch nie gehabt. Und auch die Leute eben von der Lavestation haben gesagt, ja, sie haben da so mitgeführt, die haben die Leute motiviert, das Feedback haben wir auch gekriegt, dass die Lavestation da immer sehr motivierend war und ich habe dann auch schon, alles kann ich nicht erzählen, aber ich mein, ein paar li- lustige Geschichten sei schon gekommen, dass dich dass zum Beispiel einfach ein Teilnehmer eine Dreiviertelstunde in die Obstanzerseehütte gelegt hat auf die Bank und dann ist er einfach wieder weitergelaufen, weil ich wusste, das geht sich aus, aber so wirklich Stress hat er nicht gehabt. Und von äh, einer anderen äh, einer Hütte ist dann auch passiert, dass, dass jemand schon relativ durstig war. Und wir haben, ja es ist mitten in der Nacht gewesen, den Schlüssel von der Decke gehabt und vom Zapfen Und wir als Ladestation haben ihm dann ein Bier angeboten. Hat er hat gesagt, ja was, ernsthaft? Und er hat gesagt, ja passt, da nimmt er es. So hat sich ein Bier eingestellt und ist weitergelaufen. Also es, es dürfte die Kommunikation zwischen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und unseren Laden relativ gut gepasst haben, was ich so mitgekriegt habe.
1: Da hat sich mein Papa den, den Chance-Schlüssel organisiert, als allererstes, wie er raufgekommen ist. Und der hat dann. Guter Mann, gesagt, guter Mann. Kein Problem, Bier haben wir da. Das geht sich, geht sich richtig gut aus in der Nacht. Und da haben wir die, die Läufer, also im, im, im Zielbereich dann, sind echt ein paar Läuferinnen und Läufer kommen. und ich gesagt, auf der einen Station oben, so, so ein Glotzer, der große Typ, wenn der kommt, sag mal bitte Bescheid, ich muss Danke sagen, weil ohne dem, wenn der mich nicht so motiviert hätte, ich wäre doch jetzt nicht im Ziel. Und, und warst du leicht
2: auf einer Labe? Also ja, <lacht> ja,
1: groß bin ich nicht so, der Stefan war <lacht> es. <lacht> ja, und die haben auch gesagt, es, es hat sich eine so getaugt und, und die meisten haben so früh gesagt, ja, wenn ihr es wieder macht, wir sind unbedingt wieder dabei. Ich will wieder dabei sein, wieder auf der Hitten, wieder mit dem Team zusammen, ähm, weil das, das war Gänsehaut, sie haben so eine Emotion im oben. Nein. Und die haben das ja alle zum ersten Mal gemacht, also das muss man auch so sagen, nicht nur wir, sondern die haben auch und vielleicht gerade deshalb noch ein bisschen, bisschen genauer vorbereitet und wirklich eine halbe Stunde früher da und, und geschaut, dass das alles passt.
0: Was sagt ihr zu den Teilnehmern und Teilnehmerinnen eigentlich? Weil man fragt immer so, was sagen die Teilnehmer zur Organisation? Was sagt ihr zu den Teilnehmern? Da,
1: da, da bleibe ich kurz am Wort, weil es für mich halt wirklich, wie gesagt, ich komme überhaupt nicht aus der Sportszene, also aus dem Langstreckenläufern und es war so ein schöner Tag da oben. Es war zwar nur anstrengend, aber die, die, die Community, die, die Leute die da waren, das war einfach, ja, das war super fein. Es waren alle schwer sympathisch. Wir haben an Spaß gehabt, Aber wenn die fertig waren im Ziel. Es, es, also mir, Das hat mir extrem beeindruckt, wie, wie die Leute wirklich waren und, und großes Lob an alle, die da teilgenommen, teilgenommen haben. Das war sehr, sehr sympathisch.
3: Kann ich mit dem Leopold nur anschließen und uh, das Feedback, das wir von unseren Helfern gekriegt haben, uh, was hat nur eins gegeben. Es ist auf einer Hütte, uh, auf dem swarmhoch weißsteinhaus <lacht> dürften dürfte eine Runde gewesen sein, die eben ganz zum Schluss waren und die sind zehn Minuten vor der Cut-Off-Zeit eingetrudelt, ist mir erzählt worden. Und ja, die haben sich dann beschwert, dass die Nudeln nicht ganz heiß waren und was das überhaupt für Scheißlauf ist und die cut zeiten und dürften dann wohl schon ein bisschen angeschlossen und die Organisation und alles ist eine Katastrophe und dürfen nervlich schon ein bisschen angeschlagen gewesen sein und unsere Helfer bei der haben gesagt, okay, den technischen Teil habt ihr hinter euch, beruhigt euch, setzt euch noch kurz hin und schaut, dass dann weiterkommt, wenn ihr weitergehen wollt, dass ihr kennt es das noch schaffen und, und ja, die drei, die dann da weitergegangen sind, die haben das dann wirklich als Ziel geschafft und, ich habe nicht gewusst, dass das am Hochweilsteinhaus passiert ist, aber im Ziel war davon keine Spur mehr. Da war das eine pure Erleichterung. Das, das schulde <lacht> dann einfach den Umständen und dem Umgedanken, ja. dass, dass man da nervlich auch ein bisschen dünner unterwegs war und das schluck man. Und das war völlig eine nette Geschichte.
2: Ja, und das, also ich kann es nur von der Strecke wieder berichten. Also, wenn man das mitkriegt, äh, ich habe zwei Laben mitgemacht. Die war einmal bei der Bordse Hütte, ja, das war der CP1 bzw. die erste Cut-Off-Zeit. Von zwei in der Nacht bis acht in der Früh und habe da sehr, sehr, eine sehr sehr große Bandbreite an Läufern gesehen, weil ich einfach wirklich die Ersten dort mitgekriegt habe, die da vorbeikommen sind. Übrigens, nette Anekdote, ihr habt sie vielleicht das Video eh gesehen mit dem Westenberger, wo er hinter noch Nachgelaufen bin und er gefragt hat, wo ist der Erste? Und ich sage, mhm. du bist der Erste. Und dann läuft er noch so 10, 15 Sekunden und dann sagt er, bist du sicher? Und ich so, ja, ich bin mir sicher, du bist der Erste. Und eben Nachhinein in einem Ziel habe ich ihn dann gefragt, und ich musste jetzt schnell fragen, warst du einfach so im Tunnel und hast das nicht mitgekriegt oder was war da los? Und er sagt, nein, sie haben sich um ein kleinen Bettel geliefert am Grat und er hat die anderen aus die Augen verloren und war sich nicht sicher, ob er wirklich der Erste ist. Ja? Und von, von, eben vom Westenberger Nummer 1 bis äh, ja, kurz vor Cutoff habe ich einfach wirklich eine ganz große Bandbreite an Läufern mitgekriegt. Und auch dann beim volaya da waren auch ganz, ganz viele, auch, da habe ich die ersten zwar nicht ganz äh, erwischt, die waren schon durch, aber danach halt ganz, ganz viele Leute und die Stimmung bei den Läufer war einfach auch Wahnsinn. Und es war einfach für uns oder mir hat es einfach so gefreut, dass die alle so eine Freude gehabt haben mit dem Lauf. Ja. Auch wenn es alle geflucht haben, das ist sauschwar so war. Aber sie haben einfach alle gesagt, hey Leute, ihr habt da was auf die Füße gestellt und das ist einmalig und das ist einfach mega und das hat uns und mir und uns, glaube ich, einfach am meisten gefreut. Ja.
3: Ähm, gerade weil du das vom Westenberger erzählst, äh, da war jemand dabei, der uns bei der Organisation geholfen hat, gerade in Silian, das ist der Schneider Martin, wo, den ich auch schon am Vortag ein bisschen angekündigt habe und hab gesagt: Passt auf, da ist jemand am Start, der, der fliegt unterm Radar, der fällt in die ITRA-Wertungen und was auch immer nicht auf, der, der hat keine. Keine Ergebnisse stehen auf der Long Distanz und die aber wussten, wie schnell er sein kann. Und er hat mir fünf Minuten vor dem Start dann noch gesagt, wirst sehen, jetzt werden wir schauen, dass ich da in den, in den Heimatsteig ansteigt. da will ich, da will ich vorne weg sein. Und ich glaube, da war, äh, da waren andere Favoriten und Siegkandidaten, die, wir haben zwei, drei gesagt, die, die haben sich nicht mehr ausgekonnt, wer das ist. Und ich glaube, dass das auch an Alex Westenberger ein bisschen irritiert hat. Wer wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, Wer ist eigentlich der Typ, der da in 1.10 auf die Siedländerhütten aufgestartet? Und das hast heißt dann auch noch bis ins Ziel, schafft der Martin wirklich Hut ab. Also der ja. grandiose Richtung vollbracht.
0: Ja, das, das ist bei, bei, bei Neuaustragungen und bei, bei kleinere Läufe oft so, dass du so ein bis drei Locals hast, keiner kennt und dann stürmen die los und denkst da geschleicht was spült's denn da jetzt da gerade? Was ist mit euch schief? <lacht> uh, ich, ich muss auch sagen, ein großes Lob, wenn ich, da muss ich jetzt ganz am Schluss springen. Ganz ehrlich, ich hoffe, ihr habt diesen fünf Berchten am Schluss, die den ganzen Tag bei 35 Grad in einem Bödsmantel und an Fulvisierhöhlen herumkoffert sind. <lacht>
1: Mindestens fünf Bier geben. Weil <lacht> das, das ist unpackbar. Das, das, das Ge- Zaubermittel ist das Lanzium gewesen. Na, ne? wirklich Riesenlob an, an die Jungs, die, die wollten gar nicht mehr aufhören. Also, die waren ja schon, das haben wir vielleicht beim Start vergessen, die waren so cool, weil wir es ja gebeten haben, kennt, ihr bitte nicht schauen, ich meine, was es ist ist spät in der Nacht und alles, aber wir hätten halt so gern am Start irgendeine Überraschung für unsere Teilnehmerinnen. Für unsere und die haben sofort gesagt, ja passt, wie viel Leute braucht es. Wir sind da, wir kommen. Die sind selber aufgefahren. Haben, haben, wir haben uns kurz abgesprochen vor dem Start. Der Hartwig hat dann noch äh, bengalische Feier organisiert. Und der Start hat sich ihnen so getaugt, weil einfach die Stimmung cool ist, dass die, glaube ich, am nächsten Tag noch mehr motiviert waren. Und wie du sagst, die waren bei über 30 Grad im ganzen Tag in dem Feld drinnen. Ich hab zwischendurch zu sehen ich gesagt, mal, tut es ja reicht wenn es zwei sein muss, ich nicht immer alle drei, alle vier. Geht es dabei, springt es eine Runde den Schwimmbad rein, das ja coolerweise genau daneben ist und ist <lacht> Ja, ganz groß angeschaut und gesagt, du glaubst nicht wirklich, dass wenn wir da einmal aussteigen aus dem Fell, dass wir da heute noch eine kommen, das machen wir sicher nicht. Und dann haben sie es durchgezogen. Ja.
0: Apropos das Schwimmbad, ich weiß nicht welcher Teilnehmer das ist war, der, ich glaube der fünfte oder so, der nachher gerade durch, durchgelaufen ist. Und wir haben alle geglaubt, er ist einfach direkt ins Waldbad abtaucht, aber er hat sich noch beim Spielplatz eingekriegt.
3: Also ich hätte es so gemacht, ganz sicher. Ich auch. Mitten ja, komplett das hat überhaupt ein bisschen Eigendynamik angenommen, weil, weil die Berchten dann ja gesagt haben, ja, jetzt ist schon Zeit, die letzten fünf, Jahre dann machen wir es nicht mehr, und dann haben wir sie gebeten und dann war das auch überhaupt kein Thema und da muss ich nochmal auf die Labestadt, oder wie ihr Besuch als Karlsruhe kriegt, die haben gesagt, na ja gut, wenn ich schon da sehe, dann stellen sie sich mit einem Kutleiberl hinter die Decke und helfen uns. Beim Abbauen hat das funktioniert. Und man hat wirklich gemerkt, dass das kriegt ein bisschen eine Dynamik, weil es jeden wirklich getaugt hat und auch was die Labestationen, das muss ich noch einmal erwähnen, und es ist ja Thema auf Twitter heute schon gewesen und auch Feedback von den Läufern habe ich vernommen und äh, die, eben weil so begeistert waren das muss ich kurz ausschweifen, weil man gesagt haben, naja Obst wäre super oder oder Avocado oder Wassermelonen oder Tomaten mit Salz und so weiter und jetzt wenn ich schon die Bühne habe, kann ich das eh erklären, wie das so läuft bei so einem Rennen bzw. Bei so einer Logistik da habe ich nicht die Möglichkeit und nachdem ich die Labestationen eigentlich alles selber beliefert habe und da nach oben gezerrt habe, wie er immer, wie gesagt teilweise mit dem Rucksack, dann Hubschrauber, Auto, wie es halt immer möglich war und das kann ich nicht überall einen Tag davor machen und äh, ja, das ist logistisch einfach nicht drinnen bei Labestationen, die auf 2300 Höhenmeter sind, das, das ist einfach was anderes, da tue ich mir. mit Obst und Gemüse schwer, das ist schon auch der Grund, warum es so bei den Hüttennächtigungen am Abend eher keinen Obstsalat zum Essen gibt, weil die sich dann selber damit schwer tun. Und, und muss ich noch einmal auf die Leute von der Lavestation hinterkommen, die haben das Feedback natürlich auch gekriegt, weil sie gefragt worden sind, habt ihr eine Tomaten, habt ihr Avocado da? Und ja, und ja wahrscheinlich am erst ersten ist es die und, ich meine, das ja, ich jetzt, man
0: sowas, ja. kennt, die die Banane und die Orangen weil ganze es geht nämlich gar nicht um die Orangen an sich es geht darum dass du jetzt da gerade das achte bickerte Zuckergel in morgen geschossen hast bewusst. und wenn es dann, dann irgendwas ist. und es ist da wahrscheinlich wurscht ob es Orangen a Zitronen a Limetten oder ist. Mit Limette ist
3: irgendwas, was anders schmeckt. <lacht> ja, na, und äh, auf dem Punkt, auf den ich auswählen will, ist, dass, dass eben die, unsere Helfer von der Labestation auch zu mir kommen, sagen, warum hat es das eigentlich nicht gegeben? Und dann sage ich, wir waren so im Vorhinein schon dankbar, dass ihr da zwei Tage auf, auf, auf die Hütten verbringt. Da will ich euch nicht noch am Tag davor 30 Kilo Äpfel und andere Sachen äh, in den Rucksack tun, weil dann hätte es mir wahrscheinlich umgebracht und es hat wirklich jeder zu mir gesagt von den Leuten von der Labestation, na das machen wir schon, wenn die Obst wollen, dann nehmen wir euch das mit auf. Das ist überhaupt kein Thema. Geil. Ja. Das, ist, das ist geil. Und, ja. Also und nächstes und, Jahr mit Obst. Ja, ich hoffe, da steht in einem Jahr immer noch, äh, das Angebot. Aber was sie sicher nicht auferliefern, wir zwecks Nachhaltigkeit und so ein Thema, es sind sicher Avocados und Wassermelonen ah, und sowas. Also ja. das jetzt jetzt nicht finden. Ich glaube, Orange Orang- und
2: Bananen wer bitte, ist gut.
4: Wer, wer bitte fragt nach einer Avocado?
2: Ich habe keine ja, Ahnung. Irgendwas so ja. scheiß Veganer heute halt wahrscheinlich. Ja, so ja, ja wahrscheinlich.
0: Ja, ich, äh, Profi, die gibt es auf, 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 auf der ersten Labe oben, nach hinten. Uh, jeden einfach ein Chili. Ein anderer Geschmack im Mund und der fragt fixen ja mal bis ins Zü nach irgendwas.
2: Einfach so ein Habanero zum Oberweißen. Ja,
0: ein, ein Kirschchili. Schaut ein bisschen nach Tomaten aus und hui, hui, hui. Die, die Zeiten
4: purzeln. Aber ich weiß nicht. <lacht> Aber ja, Ich weiß aber nicht, ob dann der Karnische Höhenweg für den Rest des Jahres dann noch äh, benutzbar Boys. ist, für, ja, für, für so. andere Leute.
0: Ach, oh, oh, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Oh, da war ja was. Also nicht,
4: dass man da, nicht, dass man da äh, eine Sperre dann danach einrichten muss. Da könnte man auch Probleme kriegen mit dem Tourismus.
0: <lacht> Damit <lacht> jeder noch ein bengalsches Feier ist.
2: <lacht> zu der, der Logistik-Thematik muss ich noch ganz kurz zurückkommen. Ich bin ja von, ich bin auf die wolleyer hütte raufgefahren, äh, von, von der lesach seiten und Leute, wer das noch nicht gemacht hat, ja, wer da noch nicht vom Tal unten aufgefahren ist oder irgendwie versucht draufzukommen, das ist am Arsch der Welt, ich schwöre es euch, wirklich. Also ich hab braucht, allein als ich von der Hauptstraße bis zu dem Parkplatz zurückgekommen bin, habe ich fast eine Dreiviertelstunde mit dem Auto gebraucht und dann habe ich mit dem E-Bike, ja ich habe eins gehabt, ja, zu meiner Verteidigung, ich habe einen 12 Kilo schweren Fotorucksack dabei gehabt habe ich mit einem E-Bike auf Turbo Boost nur eine halbe Stunde mit dem Radl da aufgebraucht? Also, ihr könnt sich ungefähr vorstellen, wie weit das oben ist und wie weit das abgeschieden ist. Da ist einfach mit schnell einmal am Vordergrund äh, am Bündel Bananen und, und 10 Kilo Äpfel aufzubringen, das ist doch nicht. Ja, das ist einfach für uns mit unserem Team, mit unserer Größe logistisch nicht machbar. Aber wir versuchen natürlich für euch, ja, uns zu verbessern.
0: Ja,
6: wer hat
2: nochmal die Idee zu der Strecken gehabt? Und, äh, <lacht> das heißt außerdem, ja selber schuld
1: quasi. Aber
0: außerdem, es muss, es muss ja ein bisschen Verbesserungspotenzial geben und äh, dieses Jahr der UTMB hat jetzt das 20-jährige Jubiläum äh, und auch dort passiert immer noch was und es wird immer noch was weiterentwickelt. Also die Geschichte mit dem Bus, die ihr bei der Erstaustragung habt, hat der UTMB, glaube ich, gehabt bei der 16. Austragung, also... Nicht schlecht, <lacht> seid schon mal ganz gut dabei. Ihr seid auch durch drei Länder unterwegs, also so gesehen, das ist quasi, <lacht> quasi ähnlich. <lacht> ja, wir müssen das können, nicht neu erfinden. Hast, hast du jetzt ja, gesagt,
2: dass Kärnten nicht zu Österreich gehört?
0: <lacht> ha, nicht so direkt. <lacht> ich habe nicht so direkt das gesagt, ah, okay, aber... Alles klar. Ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, und da, da könnt ihr jetzt nichts dafür, äh, aber was sicher was ist, wo man für die zu Hause gebliebenen und mitfiebernden noch äh, ein Schäuferl auf, rauflegen kann, das ist beim beim Tracking, das einfach auf der italienischen Seite, oder ich, ich weiß es nicht, oder war da gps schotten oder so, äh, wo du einfach für 10 Kilometer zum Teil einfach, waren die Leute weg und das, also Entweder schafft man es mit irgendeinem Anbieter, dass man es hinkriegt, dass man dass es verfolgen kann, oder man sagt den Menschen, hallo bitte, zwischen hier und hier könnt ihr euch und nicht verfolgen, die sind jetzt dafür, weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden einfach weg. Weil wir haben, ich weiß nicht, wie viele Leute auf, auf Twitter, Instagram und direkt gefragt und gesagt, oh fuck, wenn die alle ausgestiegen sind, die jetzt dann ausgegraut sind, dann haben sie ja eh nur acht Finisher. Und ich habe gesagt, nein, nah, da ein paar Kilometer 56, kommen uns wieder. <lacht> Die sind einfach nur gerade nicht da. Und, und das war halt wirklich dieses Eck, das, das, das unten weggekommen ist. Was war da eigentlich der Grund?
1: Na, es muss ja für uns auch noch was geben, was wir verbessern können. Und das ist definitiv was, wo wir noch, noch weiter daran arbeiten. Aber im Endeffekt war da wirklich da ein Empfangsschatten drinnen. Ja. Und da, das ist technisch unglaublich schwierig, auf der Strecke da wirklich Durchgehend da jeden, jeden einzelnen Kilometer die Läufer da zu haben, weil halt einfach da oben die Netzabdeckung und das Ganze nicht optimal ist. Ja. Also wir haben wir schon angefragt bei der Telekom, ob es uns nicht vielleicht drei, vier Masten aufstellen würden, für nichts zu mhm.
0: Mh. Ja, beziehungsweise, wenn es nicht geht, was ja okay ist, dass man nicht über ein Netz hinkriegt, äh, dass, dass man vorher quasi dazu schreibt oder dass man dazuschreibt und sagt, liebe Leute, dieser Abschnitt ist einfach empfangsfrei, da haben wir jetzt ein fixer Pech. Bitte, warten wir zwei Stunden.
4: Es ist nicht okay, weil wir sind nicht in Deutschland.
0: Ja, die, die deutschen Zuschauer verstehen das alle. Die haben das das ganze Jahr.
1: Definitiv, ja, ich, bei mir war das so eins zu eins, Ich bin mit meiner Garmin nur abgegangen und habe überall super im gehabt und den ganzen Track, dass das bei so einem Tracker, der da mit drin ist, anders ist habe ich auch noch nicht gewusst, aber das ist etwas, was wir gelernt haben und wo wir jetzt schon darüber diskutieren, was wir da machen können, um das zu optimieren. Ne?
0: Okay. Aber, aber es, es, was aus der ganzen Geschichte das ist da ja durchgehend außerher, so äh, weil ich habe einer von euch drei, ich will da jetzt da niemanden namentlich nennen, aber einer von euch drei hat kurz beim Zug gesagt, so, hey, ob ich mir das noch einmal antue, ich weiß ja nicht. <lacht> aber was ich jetzt so Hause habe, oh doch, ihr wollt das ja auch. Also es kann nicht so weh dann haben, als dass nicht die Freude überwiegt.
1: Nein, es ist, also, die, die, we didn't have to talk yet. Also, es ist, ähm, ja, so von mir aus gern, aber wir müssen uns dann nochmal alle vier zusammensetzen und, und wir haben mal geplant, dass wir vielleicht einmal am Wochenende zum Erholen gemeinsam was unternehmen und da wird es dann definitiv besprochen werden.
0: Da kann ich euch was empfehlen, Jordi, willst du Kann, so sagen? Den
1: weg. kann ich einen Höhenweg? <lacht> <lacht> da gibt es ein paar gute He- <lacht> Das, ist ein, ja, ja. <lacht> das Problem ist immer die Geschwindigkeitsunterschiede wenn wir was gemeinsam machen weil ähm, ich hänge dann immer hinten nach oder bin überhaupt schon fußmarot beim Abgehen ähm, das will ich ihnen nicht unbedingt antun Also wir ja. sagen, Bas, wir machen den Abschnitt in sechs Tagen und übernachten halt ein Blöfter dann, äh, dann bin ich dabei, da bin ich eher stark dann. Ja.
3: <lacht>
1: trainierst du halt mal
3: ein bisschen jetzt hast <lacht> du nur Zeit? Äh, Dings, das, äh, zu dem Schatten muss ich noch was sagen, ja, das, das da, weil, weil du gesagt hast, ja, du müsstest davor sagen und so, also, das, das hat schon die eine oder andere Sache gegeben, die man davor, auf die wir nicht vorbereitet waren, dass wir da so eine Löcher drinnen haben. Wir haben zwar im Rennbüro schon ein bisschen mehr und detailreicher das Ganze gehabt als auf dem offiziellen Link, aber ein paar Löcher waren definitiv drinnen und, ja. Der Typ war ich, der, der sich da am Tag dann nicht mehr sicher war, wenn man das noch einmal unter, Weil ich glaube, am, am Renntag selber habe ich die größte Hocken gehabt und die meiste Arbeit. Und wir sind dann im Rennbüro gesessen und haben die Löcher gesehen und haben eigentlich relativ schnell darauf reagieren können, Gott sei Dank. Wir haben uns dann die Zeiten ausgerechnet, wann die Tracker wieder auftauchen müssten, wo welcher Läufer sein müsste. Und haben das dann einfach die, wirklich durchgehend abgeglichen, ob das alles zusammen stimmt, ob das so passt, ob sich eh jeder bewegt, ob eh nichts passiert ist. Und ja, das war am Tag selber dann wirklich ein ziemlicher Job und ich bin dann auch kurz ausgegangen, den Alex, den Westenberger, zu empfangen und, und da habe ich das erste Mal auch für mich dann auch realisiert, weil ich wusste, okay, passt, jetzt fängt mein Arbeitstag eigentlich erst an, weil um den Alex brauche ich mir in den Berg relativ wenig Sorgen machen, der findet da seinen Weg schon, aber und das relativ schnell, aber ja, man macht sich schon um das, um das ab Mittelfeld dann die meisten Sorgen und Gedanken, was so los ist.
0: Blöde blöde Frage, wenn ihr mehr gesehen habt im im quasi im Paralleltracker, äh, gibt es die Möglichkeit, dass du dann manuell irgendwie eingreifst in das, was auf der Webseite rauskommt? Also dass du irgendwie äh, schreibst, der ist jetzt, der ist quasi wirklich DNF oder na der ist nur drinnen oder den quasi den haben wir gesehen oder so irgendwie. Oder ist das einfach full automatisiert und das passiert und fertig aus?
3: Ich, ich habe keine Erfahrung äh. damit. Das, das müsst ihr alles wirklich manuell machen und ich habe es auch teilweise gemacht. Ich hab, bin zwar dreimal ausgegangen, weil es eine familiäre Veranstaltung ist, ich habe gewusst, wer auf wen wartet und ich bin einmal zum Markus Biegel gegangen und habe gesagt, schau her, deine die, die Freundin ist, hat jetzt gerade die Wolleias-Hütten passiert oder das Hochweissteinhaus, da ist alles in Ordnung, weil sie sich schon Sorgen gemacht haben und wir haben das gewusst, dass sie die Hütte passiert hat und hm. dann habe ich das einfach so gut es mir möglich war und so gut ich Luft gehabt habe, einfach auch gemacht und die, sonst war die meiste Kommunikation einfach intern, wo wir, wo wir alles abgecheckt haben. Wir haben jemanden außerhalb vom Rennbüro gehabt, der noch extern mitgeschaut hat. Wir sind im Rennbüro gesessen. Wir, wie gesagt, mit den Labestationen waren wir dauernd im Kontakt. Und, und das war dann so, dass die interne Kommunikation auch super funktioniert hat. Und das schon auf der sicheren Seite war, Gott sei Dank. Und wir alle Gott sei Dank sicher ins Ziel gebracht haben. Und ja... Ich habe dann auch sicher, ich habe einige Telefonate geführt, das hatte ja jeder verpflichtend ein Telefon mitnehmen müssen, ein Handy. Ja. Und ich habe mit einigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen telefoniert und habe es angerufen, soweit es möglich ist, mit dem Fang hey, ihr seid falsch, ihr müsst es Retour. Und dann war meistens die Frage, was muss ich jetzt wirklich Retour? Und dann sage Ja, weil du bist sonst in Italien unterwegs und das wollen wir einfach nicht. Musst du musst die 300 Höhenmeter jetzt auch voll in Kauf nehmen. Du bist am falschen Weg. Und, und auch das hat wirklich super funktioniert. Dann haben wir das verfolgen können, dass dann in Kürze wieder am richtigen Track waren und im Ziel sei es mir dann nicht um den Hals gefallen, weil sonst wäre es jetzt irgendwo an der bo
0: ja, am,
1: ja.
3: am Strand mit einer Pizza. Na
0: super, danke.
1: Na ja, super, danke. <lacht>
0: Ja, und, und was man auch noch gehört hat auch Geschichten, also, also wirklich so äh, im Ziel nicht, aber was man wirklich mitgekriegt hat, das war resche cut dass die echt Resche waren und dass man da, wenn man, wenn, man, wenn man jetzt da sagt, man will jetzt nicht die, die Top-Leute verstärkt dabei haben, sondern auch Uh, langsamere Leid, vor allem wenn es technisch ist oder wenn das Wetter nicht hundertprozentig passt, dass man die cut streckt, was natürlich logistisch und von den Höfern wieder blöd ist.
3: Ich glaube, da gibt es ein paar Punkte dazu. Ja, das ist natürlich, also wir haben eh die Cut-Off dann beim, bei der Porzerhütte und Hochweißstein noch eine Stunde nach hinten verschoben, weil wir uns das im Vorhinein noch einmal durchgeschaut haben und das war eine sehr weise Entscheidung von uns. Muss ich uns selber gratulieren, weil sonst hätten wir wirklich noch mehr DNFs gehabt. Aber es ist auch, was, was Rennleitung, mein größte, größtes Thema ist, einfach auch Sicherheitsaspekt. Ich, ich will das einfach so früh als möglich möglich außerfiltern und, und wenn du halt schon auf der Boazerhütte wirklich körperlich in Not bist, dann ist der Weg einfach zu lang. Und ich, ich möchte ungern zwei Stunden früher starten und das nach außen ziehen. Und ich finde, die Cutoffs waren schon knackig, aber durchaus schaffbar. Man hat halt konstant dabei bleiben müssen. Und wir haben davor gesagt, Freunde, nur mit Wandern geht sich das nicht aus, weil dann bräuchte man quasi die Veranstaltung mitmachen, was aber nicht heißt, dass wir jetzt nur Eliteathleten da dabei haben wollen, weil wir gesehen haben, gerade gerade im letzten Drittel, wie sie sich durchgekämpft und um das noch relativ gut hinkriegt haben, dann muss sie uns recht geben und sagen, na, das ist schon schaffbar und sicherheitstechnisch filtern wir das schon aus rechtzeitig. Ja, ich
0: würde, also ich persönlich, nachdem ich das so mitkriegt habe und alle Videos und Fotos und so weiter gesehen habe, ich würde aber wahrscheinlich nicht früher starten, weil sonst hast du das Problem, dass die Ersten einen Nachtlauf haben und ja. äh, zum Frühstück ankommen, Das ist so, nee. Ja. Ähm, aber nachdem ich den Schluss o- selber auch abgelaufen bin, wahrscheinlich kannst du die letzte, äh, die letzte äh, Cut-Off strecken oder zuschluss strecken, weil wenn du eh sagst, na, hinten aus, ich mache mal Party, und mhm, der, der Schluss ist ja tatsächlich dann, im Endeffekt, du läufst eine Forststraßen r- runter und die Klamm hinaus das schaffst a, auch, wenn du nur mehr so halb gut beieinander bist. Dann haust du die Stirnlampen nochmal auf und äh, geht schon. Dann kommst du halt äh, vor Mitternacht an und passt auch. Äh,
3: ja, das, das, das stimmt. Ja. Wir haben uns auch im zweiten Teil der Strecke im Rennbüro äh, keine Sorgen gemacht, dass da irgendeine technischen Sachen noch auf die Teilnehmer warten. Aber wir haben gewusst, bei dem Wetter, erstens die Gewitterneigung, die da noch kurz vorhanden war am Volaya See, wo wir uns nicht sicher waren, ob jetzt ein Gewitter aufzieht oder nicht und dann der größte Punkt ist einfach das Dehydrieren. Also da war es so warm und ich habe einfach nur gehofft, dass jeder genug trinkt, damit es da niemand mit dem Kreislauf erwischt. Ja. Das war dann auch einfach nur eine Thematik und und gebe ich da völlig recht nach hinten aus. kann man sich das wirklich überlegen. Aber ja, jetzt so kurz danach. Ja, ich glaube, <lacht>
2: Ja, ich möchte da nochmal ganz kurz einhaken, weil wir das wirklich auch auf der Strecke oft gehört haben. Ja, also das ist, das ist zu knackig, das ist zu knackig, ihr, ihr, ihr sitzt da die Leitung, der Druck ähm, <lacht> und ja, da gebe ich partiell definitiv recht. Ja, es ist ein gewisser Druck da, aber wie der Hardwick hat es gerade gesagt, wir haben ja nie gesagt, äh, das ist eine einfache Geschichte. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das schwer ist. Und dass das knackig ist, ist uns völlig bewusst, aber wir haben ja auch definitiv gesehen, dass Leute, die die Borze zum CP1 nicht schaffen, also zum Cut-Off 1 nicht schaffen, die, waren, die hätten einfach den zweiten oder den dritten Part bis zum Hochweichsteinhaus, da kann man einfach sagen, die hätten das nicht geschafft. Das ist einfach ein zu schwerer Teil. Den haben viele unterschätzt von der Porze zum Hochweißsteinhaus, da haben viele gesagt, das ist der härteste Abschnitt fast, weil einfach der gar nicht auslässt, der immer wieder auf und OBI geht und einfach sehr sehr weit ist und aus Sicherheitsaspekt muss man einfach sagen, es ist gescheit, wenn die Leute das nicht mehr angängen, wenn es schon 9 Stunden oder 10 Stunden braucht haben bis dahin, weil es einfach dann wirklich lang wird das Rennen, ja. Und was man auch sagen muss, ist, wir haben ja, wir haben, wir haben uns äh, vom Vorfeld Gedanken dazu gemacht, wie soll denn der ganze Tag ablaufen, ja. Ähm, weil du hast das zuerst schon angesprochen, Peter, äh, bei anderen Veranstaltungen und du weißt das selber, wie es bei dem, bei dem Event in Salzburg ist, der da bei uns, der da bei mir stattfindet. Ja, ich sprich den Namen jetzt nicht aus, aber du weißt, was ich meine. Da hat die Elite oder die Top-Lifer, die kriegen die Primetime, ja. Start, da wird um 5 Uhr gestartet, die kommen zwischen 5 und 6 ins Ziel und da ist die Hütte voll in der Stadt drinnen und äh, der Zielschluss ist um 3 in der Früh und da ist keine Sau mehr da. Ja? Und wenn immer ein Hunderter aus die Rippen leiert und runterbiege und ich kommen um 2 in der Früh ins Ziel und da ist kein Mensch mehr da und alles ist abgebaut und die Muse ist aus und die Siegerehrung war auch schon, dann sage ich, fuck you, weil das brauche ich nicht, da brauche ich nicht bei euch starten, echt wirklich war, und das war bei uns, muss man echt sagen, ähm, das war eine Tagesveranstaltung, wo auch die Top-Leute, wirklich ganz, ganz viele von den schnellen Leuten, waren einfach den ganzen Tag da, die haben das genossen bei uns, es war eine super Stimmung, und es war bis zum letzten Menschen, der bei uns ins Ziel gelaufen ist, war wir im Ziel und hat die Leute angefeiert, und ich glaube, das haben sie uns auch wirklich ganz, ganz hoch angerechnet, und das war das, was wir auch erreichen wollten, wir wollten, auch wenn wir sagen, es ist ein hartes Ding, aber wir wollten einfach alle, die ins Zug kommen, feiern und ich glaube, das haben wir geschafft. Ja.
0: Definitiv, definitiv.
2: Naja, oft ist ja, oft ist
4: ja so, ich habe ja auch schon das eine oder andere Rennen ja. in den Bergen gemacht. Oft ist ja so, dass wirklich der erste, zweite Cut-Off, da, da muss man schon dabei bleiben und äh, da, da muss man da soll man nicht rumtrödeln. Ähm, und hinten raus wird es dann normalerweise halt gemütlicher. Deswegen. Ja. ja. Weil, weil, also gerade wenn es hinten, hinten raus, halt da nichts Technisches mehr gibt, ähm, was spricht dagegen, das hier Stunde oder zwei Stunden länger offen zu lassen. Ja, weil, weil das also, muss das ich
0: sagen, das ist.
4: Hinzukriegen.
0: Ja, was, das muss ich sagen, das ist hinten raus, äh, wenn du einer der letzten bist. Und wenn du jetzt da sagst, okay, ob, das, ob du bei der Siegerung dabei bist oder nicht, das ist denjenigen, also die jetzt da eher im Survival-Mode unterwegs sind. <lacht> und die einfach froh sind, dass Leben ins Zug kommen. Ob die Siegerehrung jetzt noch kommt oder schon war, das ist eher wurscht. Wenn keiner mehr da ist und der Zypo abgebaut ist, das ist ungeil. Wenn jetzt aber, wenn du sagst, okay, ich mache am um oft noch die Siegerung oder um Uhr. Und nachher gibt es noch ein Abendessen oder, oder was weiß ich, die Leute sitzen da zusammen und, und, und wissen: hey, da sind noch fünf Leute auf der Strecke. Die warten normalerweise ja sogar noch. Also, es ist ja bei dem einen oder anderen, gerade bei den amerikanischen Rennen, ist es ja üblichst sogar, dass einfach der Letzte, also, wenn du was werden willst, dann ist es entweder Top 5 oder Letzter. Weil dann gibt es den Fame. (lacht) Dazwischen ist es wurscht. Weil auf dem letzten den empfangt noch der erste im Normalfall und, und geleitet ihn ins Ziel. Und das ist dann halt äh, richtig geil. Und wenn so, wie, also gleich ist ja wirklich aufgelegt, dass im Zü noch was los ist. Weil es hat ein geiles Essen gegeben. Selbst getestet. Es gibt äh, eines der äh, besten Biere hier. Ja. Ja. Habe ich mal extra abgestaubt. Und äh, <lacht> Die es Zuseher ist sogar YouTube
4: können sehen. <lacht> Warum trinkst du es nicht?
0: Weil es ein äh, alkoholfreies ist.
4: Oha, dann, dann oh. möchte ich das mit dem besten Bier gleich einmal. Nein, nein das ist Bier einmal äh, Gleich einmal einen Einspruch. Ich hin. habe
0: auch einen Kasten mitgenommen von dort. Nur der ist, nachdem ich gerade vorher erst angekommen bin, noch nicht kalt. <lacht> und so gut kann ein Bier nicht sein, als das lauwarm gut ist. <lacht> das tut mir leid. True. <lacht> Aber äh, und, auch das ist was was richtig cool ist. Also ihr habt ja, das muss ich auch nochmal hervorheben, im Zügelgelände mit einer Fotowall und irgendwie, also es waren einfach viele Kleinigkeiten, die funktioniert haben, ähm, die du sonst dann nicht hast. Äh, andere und andere haben im Ziel dann ein, 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 ein kleines Kinderplanschbecken. Hey, ihr habt ein Waldbad dort stehen gehabt, dass ihr das ins Zug geschraubt habt, so schnell. Respekt.
1: Das habe ich noch rausgeschaufelt gehabt, kurz davor. Also Wenn ich zwei Tage früh wäre, hättest mir noch gesehen mit der Folie beim Kleben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das
4: läuft, l- läuft zwar nicht, aber an der Schaufel echte Macht der Leopold. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber da können wir gleich wieder einen ganz großen Bogen spannen. Das machen wir ja öfter, weil du ganz am Anfang gefragt hast, wie viele Helfer wir gehabt haben. Ich muss es ehrlich sagen, ich, ich weiß es nicht genau, weil es, das hat so eine Eigendynamik entwickelt. Wir haben, das, wir haben da unsere drei, ich sage mal, Barchefinnen gehabt, wo ich gesagt habe, Schaut her, bitte, also wir können es eh sagen, ich seine Mama, meine Mama und äh, noch die Mama von meinem Schwager, ähm, die, die schon sehr erfahren sind mit so, mit so Festeln. Und ich habe denen einfach nur gesagt, bitte, wir müssen von halber eine bis 22 Uhr voraussichtlich dort haben. Äh, um, ganz,
0: ganz kurz, ich muss ganz kurz unterbrechen. Und alle drei sind super stolz auf euch. Eben hab ich habe nämlich mit <lacht> denen noch geredet. Mhm, sind sie. <lacht>
1: Ja, man kennt es meine Lebensgeschichte. Na, aber, <lacht> sie hat, ähm, ja. wir haben den einfach nur gesagt, das ist der Zeitraum. wir schauen, dass alles, was ihr braucht, da ist, weil das ist einfach cool bei dem Veranstaltungsgelände, das, das hat man selten, da ist einfach alles vorhanden, also von Duschen über fertige Gastro, ähm, das Schwimmbad daneben, äh, wir sind wetterfest, ähm, wir haben Platz draußen, man kann in, man kann im Grünen sitzen und schauen, ähm, ist lässig und die haben dann gesagt, passt, machen wir, haben alle Leute irgendwie, die, die sie gekannt haben, aktiviert, wie der Hartwig früher gesagt hat, die haben überraschend Besuch gekriegt aus, aus Deutschland und die Leute haben einfach gesagt, ja, na passt, ähm, wir sind jetzt alle drei Tage da und wir helfen mir natürlich mit, äh, also ich war jedes Mal immer ein bisschen über, selber überrascht, wenn ich wieder zur Decke gegangen bin, äh, weil ich mir vielleicht ein, zwei alkoholfreie Bier gegönnt habe über den Tag hinweg, da waren immer andere Gesichter, die mir angelacht haben und jeder hat dann Spaß gehabt. <lacht> und wir waren teilweise sogar, muss man sagen, überbesetzt, gerade beim Ausschauen. War, weil war, war, war ist das, das sicher, Wohlfell. dass es das immer andere
2: waren?
3: <lacht>
1: also, ich kann,
3: also ich kann berichten, als die letzten zwei Läuferinnen die Lavestation, wo sie verlassen haben, habe ich meinem im Rennbüro zwei kleine Lanzium auf X gegönnt. <lacht> weil ich wusste, jetzt immer viel passieren. Und da, da nehme ich jetzt unseren Sponsor her und... Und genießt die Produkte von ihm.
0: Okay. Und da muss man auch sagen, das ist ja auch was, was, was richtig cool ist. Ich meine, erstens, wer hat schon einen coolen Biersponsor als, als Partner? Und der gleichzeitig auch das Bierhotel hat, das fußläufig vom Zielgelände ist, was ja auch richtig cool ist, wenn du die Leute vom Zü zum Start bringst. Und wenn sie dann im Zoo sind, sie haben eine Dusch, sie können sich abkühlen, sie können feiern. Und dann brauchen es nur mehr umfallen und nicht, oh, ich brauche noch ein Taxi, ich brauche noch einen Zug, ich brauche einen Bus, ich brauche, weiß ich nicht, irgendwas, damit ich eine halbe Stunde nach Timbuktu fahre.
1: Ja, und das war und da sieht man auch die, die Dynamik, die, die im Ort entstanden ist. Wir haben am, am Freitag, äh, kriege ich auf einmal eine Nachricht von der, von der Chefin vom Pier Hotel. Also, und die schreibt mal du Leopold, wie schaut es aus? Wir haben eigentlich überlegt, wir könnten für euch eine Pasta-Party noch schnell organisieren. Um, um 16 Uhr startet es, ähm, bitte sagt es den Leuten, die kenne gerne vorbeikommen. Äh, also ich glaube, wenn das so weitergeht für eventuell eine zweite Austragung, ähm, dann, dann weiß ich nicht, das steht der ganze Ort da vor der Tür und sagt, nein, wir wollen auch was machen.
3: Und, und was wir auch gerade der Leopold und ich mitkriegen mitgekommen haben, weil wir es halt erzählt haben, ist, dass... Ah, die Chefin vom Lontium, äh, vom Bierhotel Lanzium äh, gesagt hat, sie haben schon einige Veranstaltungen unterstützt, auch finanziell, aber bei uns merken sie jetzt wirklich, dass das, dass das einen touristischen Mehrwert hat und dass da was los ist, dass sie ja Einnahmen haben dadurch und dass, dass, dass die Leute im Frühjahr teilweise am Karnischen Höhenweg unterwegs waren oder kurz vor dem wirklichen Sommer und jetzt eine Woche schon davor da sein und jetzt einfach ein paar Tage noch genießen und das Gleiche war in Osttirol, in Silian, im Lesachtal und in der ganzen Region waren einfach die ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen verteilt und das nicht nur an einem Tag, sondern einfach einige Tage davor, danach zur Vorbereitung, wie immer. Ich habe den, den Alex, den Westenberger und den Benedikt Dritter, den haben wir eine Woche davor bei der Streckenmarkierung unterwegs schon getroffen und haben ein bisschen geplaudert. Also, das heißt, der ist schon eine Zeit lang da gewesen und ist früher angereist für den Spaß.
0: Ja, nein, ich, ich muss wirklich sagen, uh, ich, also so wie ihr das gemacht habt und wie es es aufzieht und wie das Rennen ist. Erstens, es muss fix eine zweite Austragung geben. Und zweitens, ich glaube, das hat einfach ein brutales Potenzial. Also das, das, das ganze Ding dadurch, dass, dass es touristisch gut ankommt, dass die ganze Region das mittragt, nämlich auch schon bei der ersten Austragung, Uh, merkt man, was, was für ein Potenzial das das Ganze hat und wie, wie, wie cool das sein kann.
1: Ja, und das war es war für mich, ich habe schon einige Veranstaltungen organisiert ähm, in anderen Bereichen, aber es ist mir noch nie passiert, so wie diesmal. Ähm, da bin ich in Hartwig immer noch dankbar, dass er mich da aus dem, aus dem, vom Zielbogen weggebracht hat, wo die, die letzten zwei Läuferinnen eingelaufen sind auf den Tag. Sagt der Hartwig zu mir, komm, gehen wir denen entgegen. Äh, genauso wie beim Hannes Warmut. Weil mir, mir, mir sind wirklich die Zacher gekommen. Also ich war, ich war da überraschend emotional. Also das kenne ich normalerweise nicht von mir, aber es, es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Vor allem auch der direkte Kontakt, Kontakt mit, den, mit den Läuferinnen und Läufern, dass die einfach, ähm, wir, die sind ins Ziel gekommen, wir haben abgeklatscht, haben uns umarmt, wir haben dann geschwind geratscht. Was mir sehr überrascht hat, ist, ist beim ersten, der gefragt hat, ne, hast du ein Bier für mich? Wo ich echt gedacht habe, du bist jetzt da Stunden unterwegs und das Erste, was dein einfällt, ist, du willst ein Bier trinken. Ich hätte es mir nämlich nicht traut, mit dem Bier dort zu stehen und ihm das in die Hand zu drucken, weil ich nicht gewusst habe, ob, dass man das tut. Wir sind, Das war ein Learning bei dem Ganzen. weil dann haben Was wir glaubst, wir, glaubst du, wofür wir laufen? <lacht> ja, unglaublich. Und da haben wir auch schnell reagiert und dann hat es die Optionen gegeben beim Zieleinlauf. Willst du Wasser, Cola oder willst du Bier? Und
0: ja, wir laufen auf doch Seite nicht für das ja.
1: <lacht> ja, also wir, wir haben, wie gesagt, wenn wir es neu machen, schon noch einige Sachen, die wir optimieren können. Also jetzt von meinem Bereich her, den ich gesehen habe im Zielbereich und, und wie vom Ablauf her mit dem Ganzen, ähm, das ist ja das, was mir auch extrem Spaß macht, jetzt schon wieder zu überlegen, was, was können wir besser machen, wo können wir optimieren. Ähm, äh, ja, das hat Potenzial, das Ding, ja.
0: Uh, und ich muss sagen, uh, ich, ich freue mich drauf und hab, uh, jetzt das schon, uh, ich war jetzt nur als Zuschauer da oder als ein als, bisschen als rasender Reporter, uh, und habe gesagt, nächstes Mal uh, stehe ich an der Startlinie. Also ihr müsst das machen, es hilft halt nichts, weil jetzt muss ich mitlaufen auch. <lacht> Und Alarm
3: auch ich weil auch. Weil du gesagt hast, weil du gesagt hast, rasender Reporter, stimmt das, du hast Stimmen entgegengebracht. Und hast du irgendwie oder wie funktioniert das?
0: Ja, ja, also, wenn ihr diese Podcast-Folge äh, dann anhört, werdet ihr noch ein paar Stimmen von äh, Menschen hören, die mitgemacht okay. haben.
11: Ja, servus erst einmal, ähm, der unter YouTube. Auf jeden Fall ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Trailerlebnis. Wir ein echt top Verhältnis, wenn einmal anfangs kurz der Nebel reingezogen ist und die Orientierung da erschwert hat. Ansonsten war es eine sehr gewaltige, technische, super schöne Strecke, bei der man halt in einigen Bereichen schon beim Kopf echt dabei sein musste, konzentriert und fokussiert sein hat müssen. Ja, damit man auch über die schwierigen Passagen gut rüberkommt. Natürlich hinten raus äh, ja, super anstrengend, äh, dadurch, dass es immer mal wieder längere Abhills gab äh, über den Höhenweg hinweg. Aber ich äh, bin äh, wahnsinnig froh und äh, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, äh, dass ich das so habe äh, laufen können, trotz der äh, klaren Verletzung, die man vorher eingefangen hat. Ansonsten war es natürlich äh, sowieso eine Top-Atmosphäre, ähm, sehr, sehr gut organisiert ähm, vom Team und ähm, ja, hat mir echt gefreut, da bei der Erstausgabe vom Karnischen Ungetüm dabei sein
1: zu können. Er, er macht es ganz auf die Gemeinde. Wir erzählen, wie super die Labestation waren und er hat zehn Stimmen, ja. die sagen, eigentlich war voll Arsch.
0: Ich muss muss sagen, ihr ihr, ihr werdet euch über das Feedback, glaube ich, auch äh, sehr freuen. Ich will aber nicht zu viel äh, vorwegnehmen. Ähm, Und auch, was wir wir an an Videomaterial und so äh, mitgenommen haben von vor Ort. Also da da werden wir auch noch äh, für unser Highlight-Video hochladen, äh, was wir so mitgekriegt haben. Da war halt einfach durchgehend äh, äh, Top-Stimmung. Und der, der, der Tom, gut, der auch als rasender Reporter für euch hier unterwegs war die ganze Zeit, hat es ja auch mitgekriegt, wie, wie, wie cool, dass die, die Leute unterwegs waren.
1: Ein großes Learning von der Veranstaltung, auch vielleicht für den Tom, aber ich meine, ich verstehe es, er ist nicht so bergerfahren, aber wenn man weiß, dass man den ganzen Tag auf dem Karnischen Höhenweg unterwegs ist, sag ich als Einheimischer, der in die Berg aufwächst, man schmiert sich ein. Das hat der Tom auf den Tag nicht ganz äh, gecheckt und wie er hinterkommen ist, ich habe ihn kaum wiedererkannt, also... Schöne Sonnenbrand aufgerissen. Ah,
3: Rotkäppchen. Hm. Ich bin froh, dass Anna fertiger war als ich.
0: <lacht> ja, äh, apropos, Anna war fertiger. Ähm, ein, ein schönes Schlusswort, äh, wobei ich würde jetzt da ja selber beenden. Ich muss aber wirklich sagen, an dieser Stelle, weil Sie das so geil organisiert habt, äh, ihr seid dran fürs Schlusswort.
3: Ähm, ja, fange ich damit an. Also Ich, ich habe bewusst bei der bei der Siegerehrung das Mikrofon nicht genommen und habe mir lieber gesagt, mach du das bitte, weil ja, wir haben alle einen anstrengenden Tag. Alle, die da irgendwie dabei waren, für alle war der Tag anstrengend. Für mich in der Rennleitung war es Sache hocken. und ich habe zum Lieber gesagt, nimm das Mikrofon, weil ich, ich würd nach, nach drei Wörtern würde wahrscheinlich blären anfangen, weil da einfach so viel Druck dann abfällt, ein ganzes Jahr Vorbereitung und dann kann ich auf dem Weg einfach mir bei alle Leid bedanken, die äh, nur irgendwie ansatzweise was mit dem kanischen Ungetüm zu tun gehabt haben und einfach nur danke für, für das Wochenende und ich finde, wir haben gemeinsam äh, Ungetüm geweckt. Yes.
1: Ich glaube, das
2: lassen wir so stehen. Ich glaube, das lassen wir so stehen.
0: Ja, ich glaube, ihr müsst mir und den Jordi auf die Startlisten schreiben. Den Jordi,
4: äh, ihr müsst im Peter auf die Startliste.
2: <lacht> ich <lacht> habe nächstes Jahr andere Pläne, wie ihr vielleicht wisst. Ähm, Aber du darfst, mir ein, du darfst mir einrechnen bei deiner Salzburg-Geschichte, gell? das war's du. dir.
4: Ähm, ja. <lacht> bist, bist fix am fi, fix eingeplant. Passt.
0: Und dann ist der Jordi also bei euch an der Labe.
2: Wenn er sich so freiwillig ja. möchte, gern.
0: Er ist jetzt freiwillig ja, gemeldet.
2: Ich habe <lacht> gehört, es gibt Bier. Es Eben. gibt Bier, definitiv. Das werden, wir, das werden wir, glaube ich, nächstes Jahr wieder hinkriegen.
0: Aber Excel. Ich
2: glaube, glaub, wir haben ganz gute, einen, einen ganz einen guten Partner an der Hand, was das Bier betrifft. Ich will dann die Labe, wo es den Schankschlüssel gibt.
7: <lacht> <lacht> so.
4: Ja. Und nächstes Jahr sagen dann die Teilnehmer, hey, da, da war so ein Pärtiger, der war bumm zu. <lacht> das
0: Ko- war da uns das nicht, aber lustig
2: war
1: ah. er. Das ist das Schöne aber. bei uns, es kann viel daneben gehen, nur das Bier, das kann uns nicht ausgehen, weil da kommt der Chef persönlich von der Brauerei mit dem Stapler und bringt uns Bier nach. Das haben wir heute auch gehabt.
0: Also, das, das nenne ich ein
3: Schlusswort.
7: Ja. <lacht> Nothing to add. Viel, viel viel ja?
1: Danke für die Einladung, das haben wir vielleicht noch vergessen beim Schlusswort. Das war...
0: Danke, dass ja. ihr gekommen seid und jetzt so frisch, weil es ist ja wirklich äh, noch keine 48 Stunden her, äh, uns äh, da äh, Einblicke gegeben habt, wie ihr es ihr erlebt habt. Also, vielen, vielen Dank und... Äh, bis zum nächsten Mal. Grüß euch. Danke, Danke. ciao.
2: Danke, für dich. Servus.